0: Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por mi capitán, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien, Martín? Bien, 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 tranquilo. Estoy acompañado también por mi waifu preferida, la señorita Aguilén Zunino. Hola, Martín, ¿cómo andás?
1: Desde waifu, mira que está
0: de más, me Por favor, por favor, nunca está de más. De acá con mi usbando el rey de los VHS, el señor Germán también conocido por la jerga popular como Sarino Valentino
2: ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Ah. El usbando post 40, boludo
0: eh, eh, Veterano Veterano de mil batallas Olvídate, olvídate. Y ya que hablamos de veterano de mil batallas, acá vamos al opuesto, a una joven promesa que tenemos invitado acá en el podcast Para hablar de retrocultura, ¿quién más que él? Periodista editor, conductor de radio, publicó algunos libros, un sobreviviente de los 90, nada más y nada menos que el señor Hernán Panesi. ¿Cómo estás, Hernán?
3: Me río porque son zorros, porque recién voy a contar una, una indiscreción. Antes de grabar, le cuento a la gente que está escuchando. Hablamos de, de la foto, Lo que estén escuchando el podcast no la van a ver, pero en videopodcast la van a ver. Hay una foto donde estoy sentado, arriba de unas porquerías, y, uh, concretamente arriba de un televisor de tubo, y les contaba a los pibes, a ustedes, que esa foto salió publicada en la revista Brando cuando me hicieron una nota como Joven Promesa. Ex-Joven Promesa es el título actual. ¿Cómo andan, amigos? Gracias por invitarme. Todo bien, Hernán. Bien, bien, gracias por la onda, gracias por invitarme. Escucho mucho el podcast, así que me siento, me siento a gusto.
0: Te pedimos disculpas por todas las boludeces que debes escuchar, igual. Sí, pero bueno, también. gracias, gracias. <risa> no, me encanta, me encanta, lo felicito. Igual no, y, no, y, no, yo y creo que lo de,
2: la que le tiraron de joven promesa, nada ah, más, no, vos ya bandeaste las 30 y largo. ¿no? No sé <risa> si... Pero bandeaste
3: <no>, las 30. <risa> no, no, pero claro, por eso te digo, eh, ex joven promesa, porque esa foto, es una foto, ya tiene tiempo. Eh, debe ser del 2014 esa foto O sea, hoy estamos en el 2023 Han pasado casi 10 años en ese momento Por ahí sí podía ser una joven promesa Conducía en Radio Nacional, estaba como todo Bastante bastante cheto, con la flechita para arriba Pero bueno, ella no Hoy tengo 36, ya que es joven promesa, un geronte <risa>
0: Claro, claro Hoy eso claro. es una realidad, ya está, ya está. <risa> Bueno, una realidad Medias <risa> Claro, claro eh, Como ven, Hernán es una persona Que se dedica a, a a divulgar en varios en varios medios, así que por ende tiene un conocimiento muy amplio sobre eh, lo que es la cultura popular, y vamos a definir el término de retrocultura, Hernán, ¿qué significa el término en sí?, ¿qué concepto le darías vos?
3: De retrocultura, bueno, hay una manía bastante, bastante persistente en estos tiempos que es la, la obsesión que tenemos algunos por el pasado inmediato, ¿no?, <risa> Simon Reynolds, en su libro que recomiendo muchísimo, que se llama Retromanía, uh -huh. dedica de hecho como 400 páginas a esta obsesión de la retrocultura, eh, básicamente de, de tratar de desentrañar por qué volvemos hacia atrás eh, con productos culturales del pasado, también para definir el, el presente y trazar el, el futuro. Eh, en mi caso, mi, mi obsesión... Eh, está centrada en los 80, 90 y 2000 es decir, mi retrocultura pasa por, por, por esos años incluso ahora ya podríamos decir que los 2010 es, también son retrocultura pero esta noción de volver eh, al, al pasado inmediato eh, vive también en, no solo nosotros los fans sino, sino también en un montón de productos culturales en la música, en los videojuegos hay como comebacks y regresos y remakes y reversiones y remixes de, de, de productos del pasado, todo el tiempo saliendo en la actualidad. Así que parte de esa obsesión es lo que también se convirtió en mi trabajo. Eh, yo soy periodista básicamente todos los días de mi vida, desde los 18 años hasta el día de hoy, y siempre tuve además la, 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 la suerte, vamos a decirlo así, de estar vinculado con la retrocultura. Así que la retrocultura además es parte de, de mi vida laboral y es parte de mi, de mi ocio de mi amor, de, de, de mis obsesiones
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
3: No, no Chao, gracias <risa> gracias por todo Chao <risa> no, gente
1: No, 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 no sé ver, si por que,
3: No, perdón,
1: perdón capaz que no sé si está más o menos en lo que tenía en el cronograma más o menos que tenía pensado ah. Martín o Fede pero ¿Qué, qué pensás? ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es tu idea de que eh, de que por qué garpa tanto esto de la retrocultura, qué, qué es lo que despierta en la gente que, que se copa tanto con esto, o, o que le gusta, o que se engancha.
3: Está buena la pregunta y tiene por lo menos dos respuestas. Eh, una, la que tiene que ver con la honestidad de nosotros los fans. Eh, esto lo, lo digo súper subjetivamente, digo, no, no, no está puesto en un análisis así de rigor científico. Lo nuestro es estar conectado con la nostalgia y la nostalgia es también un, una especie de almohada a la cual abrazarnos eh, cómoda y confortable y maravillosa. La nostalgia son los recuerdos y a nosotros los fanáticos no, nos llevan a lugares, eh, no sé si mejores, pero lugares increíbles. Y, y después es lo que tiene que ver con la, la producción de industrias culturales, si no sé, los videojuegos nuevos que están basados en... En obras, en obras viejas, o las series, o el ejemplo más, por ahí, más, más rutilante puede ser Stranger Things, como este, esta especie claro. de mar, marco referencial en una cosa súper arraigada en la retrocultura, ahí en ese aspecto me parece que hay una, una carencia de parte de, del mundo artístico, que siempre está volviendo al pasado porque le, 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 nos está costando hacer nuevos clásicos, ¿sí?, Hacía o sea, como, como en un momento de, de la producción cinematográfica, pongamos, tuvimos en, en una misma década Indiana Jones, Robocop, Terminator, Rambo, Rocky, etcétera. Sí. Hoy cuesta más, por alguna razón, hacer nuevos productos culturales, nuevos clásicos, y se tiende mucho a volver hacia atrás como marco referencial para hacer nuevas obras. De hecho, vuelvo a citar este libro de, que se llama Retromanía. Que, que tiene como subtítulo la adicción del pop a su propio pasado, y lo que plantea es una visión bastante apocalíptica de esta cuestión, de, del por qué, por qué miramos para atrás, y, y la pregunta que hace es, ¿qué pasaría si en algún momento ese pasado se agota? O sea, cuando ya no quede pasado por revisitar, ¿qué onda? No salen nuevos clásicos, y ya hicimos todo el pasado 10 veces, es decir, ¿cuántas veces...? No sé, supongan que sale una remake de, 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 de algo innecesario tipo Titanic, cuando pasen 20 años más, ¿qué vas a hacer? La remake, de la remake de Titanic. En un momento ya no va, no va a avanzar la, la, la noción creativa y, y, su, y suponemos en una visión apocalíptica que vamos a quedar eh, estancados. Eso, insisto, lo separo de lo que me pasa a mí como fanático. Mi conexión con la retrocultura y con la retronostalgia es espectacular porque es romántica, porque es maravillosa, porque yo lo, lo particular, y, y mucha gente acá, como Sarino, tenemos esa cosa de la pesquisa que es el objeto del deseo, ir tras esa pista, comp completar algunas partes de la historia, eh, colaborar también con una noción de historia colectiva, tocar ciertas fibras de la nostalgia, todo eso eh, forma parte sí, de, de, de una relación más honesta y más horizontal con ese objeto de deseo que es la retrocultura. Insisto, con las industria cultural de la producción de contenido, ¿por qué volvemos para atrás? Ahí podemos entrar en otro juicio por ahí más crítico.
2: ¿Vos sabés, Hernán que ahora que vos decías Hablaba de la nostalgia y la, la retrocultura yo, yo separo muy bien Siempre dije la retrocultura y la retronostalgia Por ejemplo, yo No digo que soy un soldado, pero sí soy una persona Que más me atraigo más a lo que viví A, a mis recuerdos A lo que es la nostalgia, ¿no? Y me, me prendo a eso, ¿no? La retrocultura en sí, porque por ejemplo Yo no soy muy amante de lo que es, por ejemplo A ver los 80 en el vinilo. Yo el vinilo, no te toco un vinilo ni, ni, ni agancho, ¿eh? no, no me llama. Pero, por ejemplo, eh, quiero ir a un, VH, a un VHS particular. es Lo mismo que los VHS, por ejemplo, ¿no? Tenés 400 millones de VHs y yo te voy a elegir los que los que, los que vi en su época, los que toqué, los que alquilé en los videoclubs. Y no, por ejemplo, a, a como para ahí le pasa a la mayoría que, digamos, abarcan todo con cosas que incluso no vivieron, o sea, hay cosas que no... yo no, Como te digo, no viví el vinilo, y no me interesa, pero hay gente capaz que ni vivió el vinilo, y le, que me parece fantástico, eh, y le meten al vinilo, y encima <risas> coleccionar el vinilo hoy en día es... es un dolor, pero bueno. Así con muchas cosas, pues yo, yo separo muy bien lo que es la retrocultura, la retronostalgia, y hay un tercer término, que capaz que vos lo sabrás, yo no tengo ni idea, porque nunca nunca lo googleé, como dicen los pibes ahora que van todo a la Wikipedia, ¿no? pero... No sé lo que es la cultura geek. Es algo que hasta el día de hoy. Y es como. Muy, me parece muy chocante la palabra, pero no sé lo que es la cultura geek. Será que por ahí. La parte de la, los pibes, viste. Por ahí la camada más joven. Se lo ponen como un título. Y yo no, 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 no lo alcanzo a comprender. No sé lo que es la cultura geek. Pero sé que va de la mano con la retrocultura y la retronostalgia, como le dicen, ¿no?
3: Son un montón de temas, Salino. Pero está. Está buenísimo. Mirá, me, voy, me voy anotando porque está bueno de eh, y tenemos un montón para hablar recién vos hablabas de, de, de la nostalgia incluso de cosas que uno no vivió y hay una, hay una nostalgia de lo no vivido también eh, que a veces es honesta y a veces es completamente deshonesta eh, hay gente que se le da por curtir, como bien vos describías, la parte de, 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 del fetiche por el vinilo y por ahí estamos hablando de alguien nacido en los años 90 y, y tiene, uh -huh. tiene como una nostalgia de lo no vivido, es decir, nosotros sí podemos tener una nostalgia del VHS porque es un formato que li, con el que lidiamos y convivimos, pero posiblemente no tengamos una nostalgia directa con el, con el vinilo más allá de algo que estaba en nuestra casa o estaba muy perdido, es decir, no fue nuestro objeto de consumo adolescente ni demás. La nostalgia de lo no videos también puede ser algo impuesto, justamente para pertenecer y se retroalimenta con esta cosa de la cultura geek, que ahora si quieren hablamos, pero hay algo en las redes sociales que, que funciona en muchos términos, que es el FOMO. No sé si saben lo que es el FOMO. No, yo lo el lo FOMO estoy, lo es, soy... es como, como una angustia eh, de no estar perteneciendo. ¿No? Como las redes sociales te generan eso del de FOMO, que es esta angustia de no estoy siendo parte de esta movida, no estoy siendo parte de que todos estén hablando de Gran Hermano, de que todos estén hablando de Stranger Things, de que todos estén hablando de, de, de Game of Thrones, del rewatch de Office y demás. Y ese FOMO también muchas veces pasó con la nostalgia de lo no vivido. Mucha gente que no vivió momentos históricos que se están hablando por alguna razón en la actualidad, generan en personas que no estuvieron ahí, esa especie de eh, eh, deseo de estar ahí, ¿no? Entonces se genera esa, esa manija media, casi generada por el algoritmo de querer comprar VHS, de querer comprar vinilo, de querer, qué sé yo, añorar a locomotion cuando por ahí es más fácil ver en Crunchyroll, ¿no? Y después lo de la cultura geek, esto es algo que a mí me... me, me me, me enferma bastante y creo que tiene que ver con cierta pereza incluso. Lo mismo que cultura pop, como lo usan sobre todo acá en, en Sudamérica, cultura pop, que lo usan como muy diferente a lo que lo usaban los periodistas de cultura uh -huh. pop, o los divulgadores de cultura pop españoles en las revistas que llegaban en los 90 y tal, donde eran en efecto especialistas de cultura popular, tipo que podían hablar... De, de, de historietas, de, de, de distintas expresiones juveniles, de televisión, de cine, de música, de, de cultura general, con cierta profundidad, y bueno, eran especialistas en cultura pop, cultura popular. Hoy, ser un, un alguien que navega en el mundo cultura geek o cultura pop es básicamente tener Netflix, y sobre todo se ve la deficiencia esa en el periodismo y la divulgación especializada. Es, sí, tengo un canal de YouTube de cultura pop, sí, boludo, lo que haces es ver las películas extrañas del cine y desconocer la historia del cine y estar pendiente del calendario de Netflix. No me parece este mal per se, pero es, es injusto con, lo, con la cultura pop. Eso no es cultura pop. Cultura pop es un guiso mucho más grande que en algún momento los divulgadores, siento y lo vi y lo viví, los divulgadores españoles lo hicieron con mucho, mucho mejor y... Digo, acá hay una revista otaku, esta es una revista especializada, pero las revistas españolas, las revistas, no sé, mangazones todas esas que en algún momento vinieron por las Sando,
2: Dokan.
3: las Doca, esos el chabones, Minami, sí. todos esos chabones escribían ahí, te puedo decir, ellos eran especialistas en cultura, pop, en cultura popular, que podían mezclar en el texto, explicar por qué, no sé... Eh, Ghost Sweeper Mikami era genial y te hablaba de lo, lo, la, la historia de los fantasmas en Japón y qué sé yo, y cierta, cierta perspectiva histórica y demás. Digo, eh, la vida no parte cuando partimos nosotros y, y hoy me parece que la noción de cultura geek es, la cultura, la cultura popular cuar, parte cuando, partí, cuando nací yo. Eh, entonces, nada, eso, como, un, como cierta, cierta vagancia. Hace que resolver las conversaciones como cuando es medio nerd, que es cultura geek. Cuando es medio friki es cultura geek o cultura pop. Cuando habla uh -huh. Netflix es cultura pop. Y me parece un poco vago. Y es algo que desde mi de, humildísima de, trinchera de, trato de descremar esa mierda, ¿no?
1: Sí, eh, te, eso es... te iba a decir, perdón, eso te iba a decir que me parece que tiene que un poco que ver con el compromiso del de divulgador, de, del youtuber o del que sea. Este, eso de, digamos, autoproclamarse, digamos, divulgador de cultura pop y, bueno, ver Netflix nomás. O sea, eso creo que tiene que ver también con el compromiso y con el trabajo que uno le pone a lo que hace. Eso por un lado. Y después esto que lo del FOMO, también tiene como una especie de contracara que es... A mí me pasó con el tema, por ejemplo, lo, veo, lo vi muy bien con el tema Game of Thrones. Yo tenía muchos amigos... Yo lo empecé a seguir a Game of Thrones desde la segunda temporada. Cuando explotó en la cuarta, me pasó que todo era fanáticos fanático de Game of Thrones y que todos lo ven. Yo tenía amigos súper enojados, súper enojados, de que decían, no, no puede ser, como diciendo que... Eh, no les gustaba esto de la masividad y que se haya vuelto mainstream y todo esto. O sea, también creo que existe un poco eso. Ahora, capaz que no tanto, como no les molesta tanto, pero en un principio, hace unos años, eh, era como medio molesto de que todo el mundo, o sea, se popularizaba algo y todo el mundo era fanático en redes sociales y qué sé yo de tal serie, tal película, tal saga, no sé, lo que sea. Y había un grupo que, que decían, pero esto de dónde salieron es como, era, creo que se era como que se enganchaban un poco a la moda en este caso, el que yo digo el particular es de ser fanático y de A mí no y también viene de la mano un poco con esto de spoiler
0: y...
3: Sí, está buenísima la, la conversación porque, insisto, tiene tienen mucho material de, 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 de revolver ideas, esto, a ver, lo que estamos hablando acá, por lo menos lo que estoy diciendo yo, son impresiones mías no son verdades eh, sí, académicas digo, ¿no? todos, no,
2: no, como no,
1: todos no. nosotros igual, o sea, como todos nosotros
2: es que yo, yo creo Nan, que no, no existe una verdad sobre esto se no, que no sí, va a existir no. nunca una verdad sobre esto porque es así es, es, el, es presente mezclado con pasado y es constantemente y constantemente y se va renovando eh, yo por sí, ejemplo se puede, hacer
1: una, se puede hacer un revisionismo histórico en algún momento, se puede hacer alguien que escribe un libro o alguien que bueno pero igual es como raro ya
3: eh, recién recién hablaban de... de, de en parte de, 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 de los selecto, ¿no? De estos es míos y me gustaría que se quede conmigo y que no se haga masivo porque de alguna manera, no sé, como lo siento propio, ¿no? Siempre pasó eso, siempre pasó. A mí me gusta mucho Babasónicos, mi banda favorita desde de siempre. Y me acuerdo de escucharlos antes de antes de, de, del disco Jessico, que es el, que, el, el disco que logran la popularidad así fuerte mainstream de videoclips en la tele y demás, en TV, en Match Music y, y latinoamericanizarse, y los fanáticos que venían de antes hateaban como la nueva, la, la, la nueva instancia popular de la banda porque sentían que habían perdido cierta, cierto lugar de, de, de privilegio de ser los únicos que habían hallado esa, esa gema, ¿no? Siempre pasó, pasó, pasó con todo, pasó con las series, con el cine, con, con todo. Como cuando uno ve algo temprano se, y después es ese algo que ve o que haya o que encuentra se masifica, siente que pierde una especie de privilegio. Pero por otro lado, tanto para Babasónico como para una película, una serie lo que sea, el objetivo siempre es que llegar a la mayor cantidad de personas. Así que casi que no vale lo que nosotros... Eh, expresemos o cuál sea el sentimiento si a, a ese objeto en cuestión le va bien ¿no? o sea, imaginen esto, recién el ejemplo era Game of Thrones yo creo que eh, HBO se caga los primeros enojados que dicen, oh, a mí me gustaba más cuando era de culto, ¿por qué? porque se convirtió en una serie recontra, repopular que, que sí. rompió todos los récords y demás, el, digo, lo, el objetivo de, 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 de la producción era más ese que ser de culto, pero entiendo al fanático que queda ahí como bueno, como lastimado, en plan, esto era mío y era de unos pocos, era selecto, se entendía mal, lo teníamos dominado, eh, ¿no? Pero éramos pocos los que estábamos tras esta pista. Pero bueno, o sea, también hay que ser justo con, con, con... en mi caso, Aso, digo, yo quiero que le vaya bien a la banda y me parece bien que haga un salto a lo popular y que llegue, que deje de ser solamente mío para ser de una de, de un grupo colectivo más grande ¿no?
1: claro, pero yo eso creo que también... tiene que ver un, perdón, tengo, creo que tiene que ver un poco con el tema este de eh, de, de subirse a una moda más que sí. de que sea popular de que todo el mundo sí. o sea, eso creo que molesta más que otra cosa fue de lo demás
3: total, bueno, pero eso también es FOMO digo, esa, esas noches en las que nosotros alguna vez escroleamos Twitter y todos hablaban de no sé eh, alguna serie que estén viendo, no sé, Breaking Bad, que fue una serie que yo no vi en su momento o ahora, División Palermo, vamos a hacer ahora una sí. en espacio-tiempo División Palermo, eh, el FOMO de no pertenecer, es esa angustia de no estar ahí, no ser parte de la conversación que puede ser una angustia mínima o una angustia máxima digo, no, no hablo de una angustia así existencial, pero está ocurriendo una conversación y uno si no vio eso en espacio-tiempo queda fuera de esa conversación y ese agujero, digamos que se genera, que es una especie de angustia es el FOMO que te hace de alguna manera querer resolverlo como viéndolo y formando parte de la conversación. Yo con División Palermo fue la única vez, me animo a decir, que vi una serie en tiempo y, y forma, digamos. Nunca me pasó de estar formando parte de la conversación cuando la conversación está incrementando y escalando. No sé si saben lo que es División Palermo, pero lo cuento por si hay. Sí, sí, sí. Bien.
0: De otro lado, tal vez
3: otro lado una serie que está en Netflix que dirige y protagoniza un comediante que se llama Santi Korosky con un elenco de gente joven una serie corta eh, que se puede ver rápido porque es bastante ágil tiene unos, unos chistes bastante incorrectos para la norma ética y moral aburrida que tenemos hoy y que fue tema de conversación fuerte en las redes sociales justamente por eso y ahí lo que pasó es o estabas adentro de una conversación y tenías algo para decir con lo cual tenías alguna especie de premio por pues formar parte de la conversa o te quedaste afuera y te chupó un huevo O te quedaste afuera y la viste afuera Diciendo, Uy, no la vi, la tengo que ver Y todos te dicen, tenés que verla, sí, la voy a ver Ya la voy a ver y demás FOMO, FOMO total también
0: eh, Hernán, ah, quiero volver claro, para claro.
2: atrás Sí.
0: Quiero volver para atrás en dos cosas que vos planteaste La primera, eh, más reciente Que hablaste de, esto de bueno tu experiencia con Babasónico Que una cosa fue antes y después de Jessica, no. Esto es algo que sucede En todos los ámbitos pero sucede mucho en el ámbito de la música, de las bandas, ¿no? Cuando eh, uno escucha sobre todo bandas anders que después pegan un hitazo y en su momento aparecían en TV, Bad music, como quieras, eh, la respuesta del público era se vendieron, se volvieron comerciales y en realidad están llegando a la escala que ellos apuntaban desde un principio, nada más. Eh, y, se, y segundo, no, hoy vos mencionaste algo que, cuando hablaste de la remake de Titanic, no, en un momento nos íbamos a quedar sin clásicos y sin sin cosas o sin objetos culturales a los cuales homenajear. ¿Pero no crees también que eso es algo que se va a ir renovando? Vos hoy mencionaste que para vos hasta el 2010 puede ser considerado clásico. ¿No considerás también que dentro de un par de años va a haber retrocultura del 2020, del 2015 o esos aspectos? Se me viene a la mente, por ejemplo, una escena de la película, eh, la última de American Pie, la de Reencuentro, que en un momento sí. van en el auto, suena un tema de Spider y una chica le dice a la pelota el rock clásico me encanta el chabón le dice, rock clásico esto ahora es rock clásico por Spygart, ¿no? ¿no crees también que con el, que con el correr del tiempo la retrocultura va a, a subsistir abarcando otra, generación, otra tanda generacional?
3: Sí, yo no, a ver, yo no soy apocalíptico con respecto al qué pase con la retrocultura hacia adelante, lo que estaba describiendo un poco también era la, 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 la tesitura de, de este investigador y ensayista británico Simon Reynolds que plantea esto de bueno, si el, la mayoría de los productos culturales tienen un arraigo en el pasado, lo más difícil es que haya nuevos clásicos, ese es el tema. Hay, hacen falta nuevos clásicos, celebramos que haya nuevos clásicos. Nuevos clásicos de todo, nuevas canciones que sean nuevos clásicos, nuevo, nuevas, nuevos álbumes que sean nuevos clásicos, nuevas corrientes que sean nuevos clásicos, y estoy seguro que sí, que cuando estemos en el 2030 vamos a llorar también este 2020, y está buenísimo. Eh, pero siento y tal vez estoy sesgado por, por la edad que tengo que, que los clásicos por ahí y voy a decir, o sea yo no me crié en los 80 pero veo en los 80 y en los 90 una eh, honestidad para esa creación de un desparpajo para la creación original que hoy por ahí la veo menos honestamente y, traba, y lo digo trabajando de esto más allá de que estoy viciado de lo que a mí me gusta o no Digo, yo trabajo en suplementos de cultura joven, eh, edito un medio de cultura joven, eh, eh, me relaciono todo el tiempo con cosas que ya no tienen que ver con mi, con mi edad. Yo voy a torneos de freestyle y soy el único chabón que tiene casi 40 años ahí, o, o voy a recitales de trap y soy el único que tiene casi 40 años o uno de los pocos. Digo, amén de eso, amén de eso, había una fuerza en los productos originales nacidos en, en, en esas épocas, incluso que para atrás también funcionará, que... que eso tal vez, tal vez sí es como una crítica o una, una mirada por ahí más, más incómoda con la actualidad, de que no estoy viendo, a menos de que hay cosas buenísimas, tanto clásico del futuro. Ahí lo llegué a, a responder. No veo tanto clásico del futuro. Mirá, ahí está, hay una revista Otaku con Cowboy Bebop. Cuando vimos Cowboy Bebop, que lo vimos poco tiempo después de que se estrenó en Japón, en Locomotion y demás. Esa obra de Shinjiro Watanabe, cuando uno lo estaba viendo, ya sabía que algo iba a pasar, que no, no iba a haber algo eh, 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 en eso que sea fugaz. Era como muy grave lo que, lo que veíamos, grave para bien, grave de pesado, grave de que tenía un peso, que tenía, tenía un cuerpo de obra muy, muy gordo. Hoy, y, y, y por ahí voy a hacer forro con... Buena parte de la anime producción actual. Yo no, no veo ni advierto ni siento una gravedad, y tengo todas las ganas de que me pase, como sentí con Cabo Vivo, más allá de que yo tenía 12 años y etcétera, ¿no? Pero no veo, no veo en la, en la gran producción estas obras que pueden ser clásicos del futuro, a menos de que hay cosas buenas, ¿no? Como Chainsaw Man, y, bueno, y qué le voy a decir a ustedes, ¿no? Un montón de cosas están buenísimas. Pero no veo esa no veo eso que puede ser un clásico en el futuro, a menos de que nosotros, como sociedad, en el 2030 estemos llorando los 2020. Sí, Coinciden, a ver si entienda todo bien. Eh, no, no, por eso digo, no, no 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 quiero tallar una verdad sobre esto, porque es un poco lo que me pasa a mí.
4: No, son cosas no, que coincido, hemos hablado. Son cosas que hemos hablado en, en algunos programas que tienen que ver con estas propiedades intelectuales y estas producciones, no sé, en la materia audiovisual, como decían los 80 y los 90. Eran cosas nuevas que se decían y hoy en día, por una cuestión que tiene que ver con esa industria norteamericana, valen tantos millones hacer una película que es más fácil hacer una secuela, una remake, una precuela de algo que ya está instalado en la gente. Que vos decís, ya, ya te como, de alguna manera te garantizás una porción de esa gente, de esos fanáticos, y ya tenés como una como una base de fanáticos. Entonces vos decís, bueno, ese, me arriesgo un poco menos, voy a gastar tantos sí. millones y lo hemos visto con, con un montón de cuestiones que, que me parece que está pasando, no sé, lo vemos con, incluso le está pasando a, a las producciones en, de Marvel, por ejemplo, que vos decías, hace un par de años eran una nueva película de un personaje y ahora son secuelas de esa, y es como que cada vez se va achicando, y sí, sí, me parece que es bastante grave, y con el tema del anime también me parece que también pasa, que siempre Sarino habla de estas terceras olas, las tres olas que hubo en Argentina, y como diciendo, bueno, acá estamos a partir del 2010, una cosa así, arranca la tercera ola, y esta, es, a diferencia de la segunda ola, que es la más popular, Dragon Ball, Sailor Moon, mediados, fines de los 90, tiene como una diferencia, me parece que hoy en día con internet, redes sociales, llega de otra manera, y como que ya no podés consumir todo lo que hay, y ¿qué haces ahí? Te genera también, me parece, como una angustia, porque es lo que decías vos, lo del FOMO, pero hoy, hoy en día hay como 8 millones de cosas para consumir, sí. ¿Y qué elegí? Porque cuando estábamos en los 90, nosotros no había tantas cosas, compartíamos con diferentes Exacto. personas de diferentes posiciones, no sé, de Exacto. clases sociales o incluso de edad, compartíamos cosas y hoy en día, viste, está todo un poco más segmentado y es medio complicado.
1: Lo que voy,
3: llegaba acá... Decir... Oh, no, no, adelante, adelante.
1: No, perdón, y que lo que llegaba acá decía que, por ejemplo, no sé, Sailor Moon, eh, bueno, a lo considero también guerreras mágicas, bueno, Sensei, bueno, Dragon Ball. Era como, este que nosotros ahora los consideramos clásicos pero era lo, lo mejor y lo más selecto de lo que salía de Japón y lo teníamos muchísimos años después, ahora es como que la inmediatez, esto que decía Fede la inmediatez de internet, de tenerlo todo, de que el, el ¿cómo se llama? el tomo recopilatorio el tango salga al mismo tiempo este, traducido acá de una serie regular al, al, de al mismo tiempo que en Japón, eso era impensado en el año 90, entonces como que eh, ya la diversificación de la que habla Fede hace que, digamos, ¿qué es clásico? ¿Qué podemos considerar clásico a futuro? Eh, ¿Va a ser lo que tenga más éxito? O sea, tal vez Jason eh, Man, o, o por ejemplo, bueno, One Piece. Bueno, One Piece de, de, del manga o sea, se está editando ahora acá, pero es un poco anterior. Pero eh, no sé, eh, Demon Slayer, no sé. Eso se va a poder considerar, no lo sabemos, no podemos hacer futurología, pero bueno, eh, me parece que hay, mucho, hay mucha variedad de cosas y en, es, y en esa cantidad eh, medio que se pierde un poco esto de decir lo más selecto qué podemos considerar o qué podemos decir esto a futuro, no sé, este, algo este, que, que lo podamos reconsiderar como un clásico.
3: Algo que advierto en corazón a a lo que estamos hablando, que, que, que está bueno también, es que lo, lo que veo es un, un cambio, y, y noto un cambio fuerte en la relación que tenemos con los objetos de, de consumo. Ahí eh, Sarino sacó unas fotos a unas revistas otaku que él fue, en algún momento fue a comprar un puesto diario o una librería o, bueno, al fin de cuentas gastó zapatillas, colectivo y plata en relacionarse con ese objeto de consumo y, y, y tal vez la la comodidad y la democracia, que está buenísimo porque, por otro lado, el acceso al material es maravilloso, es maravilloso, pero dio un déficit que es como bajar el nivel de riesgo porque hoy existe algo que se llama el algoritmo, que me parece eso sí me parece un supervillano total. Hay un algoritmo que predice lo que a uno le puede gustar en función de un embudo de cosas con las que se puede relacionar. En ese momento, en el momento que Sarino iba a la al, al, al puesto diarios y demás que iba casi a ciego porque no no casi de ciego porque no, no tenía más referencia que, que una portada. El pibe iba, compraba al joven Zanino, compraba esa revista, veía algo adentro que le gustaba y de pronto decía ¡Uy, mira, hay algo que se llama Evangelion! ¿Cómo mierda hago para conseguir algo de Evangelion? Y iba hasta Camelo, toda la comiquería, y preguntaba y hablaba con gente más grande, y alguien viajaba y le traía un VHS, y a alguien le pasaba un escáner, un PDF, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese vínculo con el objeto de consumo era un vínculo como con mucho más compromiso. El algoritmo, en cambio, lo que nos hace es mucho más descartables a nosotros como espectadores o como consumidores, y mucho más descartable también a, la, a todas la, las industrias culturales. Y por eso también el nivel de riesgo a la hora de hacer una producción nueva está mucho más ajustado a la función de, de, de lo que quiere el algoritmo para nosotros. El algoritmo, digo, lo tienen, si tienen Netflix se dan cuenta. ¿Cuántas veces ustedes abren la plataforma y le sugieren cosas que no verían jamás? Que ustedes no verían jamás, pero hay algo ahí hay toda una, 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 una regla, digamos, una normativa puesta en que esas cosas funcionen por sobre otras y que nos haga espectadores por ahí mucho más eh, cómodos y menos buscadores de, de, de cosas que podrían incomodarnos y sorprendernos incluso. A mí, en lo personal, no me gustan los algoritmos porque no, 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 no siento que me, me predicen a mí. Están prediciendo un Hernán que se están armando ellos en función de algo que me quieren bustear o vender ellos de hecho digo las plataformas y no quiero poner a las plataformas como un enemigo, es todo meramente descriptivo, ¿no? Pero entonces en el riesgo de por qué puede haber menos clásicos contemporáneos, porque en algún momento cuando Shinichiro Watanabe hizo Kobo Bebop, no miró una métrica, no miró un eh, algoritmo, no miró lo que están mirando en una plataforma determinado target, para hacer una obra, y la sensación que me da es que las la grandes productoras están mirando una temperatura que te da el algoritmo para hacer cosas que alimenten a ese algoritmo. ¿Se entiende? No quiero ser muy rebuscado, pero estoy tratando de explicar algo que nos está pasando ahora mismo porque estamos en el nudo de la tormenta. No,
1: eh, usted se entiende perfecto. Aparte, lo que hace el algoritmo es hacer unas cosas más genéricas, o sea, productos más genéricos, hacen hace lo más genérico posible para que haya más espectadores y metérselo a más gente.
3: Claro, yo no quiero mirar lo mismo que mira los conductores de TN, no quiero. No quiero. no quiero, no quiero mirar lo mismo, no quiero mirar lo mismo que la reta. no quiero mirar lo mismo ni, ni que Alberto, no quiero. No quiero, no quiero mirar lo mismo que, 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 que no sé, que, que mi vecino no quiero, quiero tener mi, mi puta personalidad, quiero tener mi propio embudo, y bueno trato de confundir, de pronto lo que hago es trato de confundir con honestidad también a Youtube para que no me tire las vergas que me sugiere de, de, de consumir películas en Blu-ray o DVD o, o perdón la, la, la indiscreción, a veces bajar eh, y, 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 y curtir otra cosa que está por afuera de lo que me quieren y no es porque yo me sienta especial, es porque me, me lo necesito o ir a ciclos de cine, y, y no necesariamente todos los jueves a ver los estrenos. Voy mucho a ciclos de cine, a San Martín, a Malva, donde hay un humano curando atrás una propuesta. Eso a mí me, 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 me parece mucho más seductor. Ahora mismo, por ejemplo, en el Centro Cultural San Martín, en el centro de, de Buenos Aires, yo vivo en el centro, eh, programaron una semana de Won Carguay que es uno de los directores asiáticos más interesantes, porque te, te das cuenta, ves cualquier película, y vas a decir, acá no hay una, una convención que tiene que responder para que la película le agrade a tal o cual. Es un autor haciendo lo que tiene que hacer. Por eso existió un evangelio por eso existió incluso Toriyama con Dragon Ball Z, por eso existió un Cabo Vivo y por eso existió, qué sé yo, un Los simpson también, ¿no? Porque había autores, hoy Los Simpsons es, es todo lo contrario, hoy Los simpson es sí, clavo sí, sí. de esclavo de lo, de lo que necesita el, ¿no? el público norteamericano y por eso se convirtieron en medio de una mierda. Y me duele decirlo porque soy fanático, pero eh, en su momento, bueno, era honestidad pura lo que pasaba en los Simpsons, por eso también me gustaba. Y los Simpson y, y todas estas obras culturales. Eso es lo que estoy leyendo. No anula, chicos, no quiero ser un mierda. De que sí haya cosas interesantes, de que sí existan autores jóvenes que sean buenísimos, de que sí haya animes, películas, cómics, historietas, eh, publicaciones, lo que sea, que sí sean originales y sean geniales. Esto es un trazo grueso de un momento que estamos viviendo.
1: No, Lo que aluna el, el algoritmo es, digamos, justamente encontrar cosas y dejarse sorprender, digamos. Como que uno va perdiendo la capacidad de sorpresa porque ya está todo como predeterminado. Entonces, bueno... Eh, si te dejás llevar un poco con eso, vos, con los ciclos de cine que vas a ver, vos, te, te, digamos, más allá de que le conocés al, al director o al autor o lo que sea, vos vas y te vas a sorprender con cosas que a lo mejor nunca hubieses pensado ver o leer o consumir y capaz, y te gustaron. Y bueno, y eso está buenísimo para o que no te guste. Uno. O que no te o
3: gusta que no te guste, también,
1: es súper válido.
3: Te gusta, Pero es cosa.
4: La Así, realidad pero, o sea, tiene que ver con eso, me parece claro. O sea, vos te constituís cuando sos adolescente Es probar un montón de cosas Y hay cosas que no te van a gustar Y saber por qué no te gustan Pero la consumiste, no es una cuestión de prejuicio Obvio,
1: obvio. Claro, claro. El proceso no, de reflexión está bueno
0: Claro No sé si Sarino quería comentar
2: algo sobre esto Varias cosas Pero bueno, vamos por partes sí. <risa> eh... Mirá el ejemplo más claro que te voy a dar Porque que, que hoy hablaba Nan Sobre Cobo Bebop eh, Y también con el tema de live action Que salió ahora, fíjate que hay series Series que se que, Más allá que, que hablemos de clásico no Series que nacieron Para morir en su época Evangelion es eso, porque Evangelion me parece fantástica, es una obra de arte Pero no, yo no sé si es Válida que haya un Evangelion hoy en día Por ejemplo Más allá esas mayores secuelas de películas, todo. Ya está, déjenla morir porque. Eh, o déjenla como está, como decía Kurko, es ¿eh? mejor arder que hacer segundo. Pero bueno. El eh, Evangelio es una serie que nació para morir en los 90. O sea, y vivo es algo similar que yo no sé por qué, qué quisieron hacer hoy en día. Que no lo defiendo, no estoy en contra de Shinjiro Watanabe, no estoy en contra de Netflix, no voy a tirar mierda ni nada de eso, pero bueno, son series que. Ojo, yo, y con el respeto a la plataforma, como también hablabas Hernán hoy ¿no? hace un ratito del de tema del algoritmo, de eso, a mí me encanta sentarme, prender Netflix y que, te, que a mí me recomiende Evangelion. La tengo en DVD, VHS, pero es la comodidad. Eh, todos me dicen, loco, ¿estás faltando el respeto a tu cultura nostálgica de los VHS? No, entre qué. Te pones a conectar la. Es decir, te lo digo siempre: entre que te pones a conectar la BCR o a sea, la video reproductora, en que limpias el cabezal, si no se te traba la cinta, toda esa tecnología analógica, deja. Si está en Netflix, la veo en Netflix. Algún día la volveré a ver eh, o la digitalizo de última vez. <risa> donde la tengo ahí en la PC. Pero todas las facilidades que te dan hoy la tecnología, el tema de verlo, no sé si. Yo no soy muy, muy amante del Blu-ray, pero sí el DVD. Es como el nuevo formato que a mí me, me está apasionando, ¿eh? el nuevo formato, ya el DVD obsoleto, pero es algo que a mí me encanta, yo estoy coleccionando más DVD que VHS ahora, y me encanta tener una colección enorme de DVD y me siento todos los días a ver DVDs, y digo, ya está, meto este disco en la lectora, no tengo que rabiar con la cinta, que el alcohol que la, el, los cabezales, no, ya está y hay gente que dice, no, pero cómo puede ser está faltando el respeto a tu propia eh, cultura y, no, ya está eh, eso es lo mismo cuando hablan eh, voy a entrar acá en el tema del, de los FOMO, ¿no? hay gente que dice, loco, que vuelva Magic Kids, que vuelva Locomotion no, vieja, ya está, déjale un de morir o sea, no, no, no no es viable un canal, el anime en la televisión en Argentina hoy, o sea, por lo menos acá Prefiero mil veces que pongan anime and, and, que ver esos TN y todos esos programas de mierda que pasan ahora, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo subsiste un canal pasando anime cuando los pibes tienen todos a dos clics? O sea, todo, en realidad digo los pibes porque los pibes son los que por ahí más consumen anime. Pero, teniendo todos a dos clics, ¿cómo hacés para mantener un canal? O sea, y más que encima algo sería tan para de nosotros, nicho. Obviamente. Claro, y bueno. algo tan de nicho, ¿me entendés? Porque. Si vuelve Locomotion, ¿quién lo va a ver? Lo voy a ver yo, vos, Hernán, eh, David saxofonista, un par de Akraina, y, y vos, ¿y quién más? Y después a nadie le interesa, porque ya el anime en la tele ya murió, y Locomotion fue un precursor en eso. En el siguiente paso lo que estamos viviendo hoy en día, que para mí todo es bueno, porque la tecnología y el internet, esto nos facilita muchas cosas a nosotros. Es como decía... Fede, al tema de la inmediatez. A mí me parece fantástico la inmediatez, pero no me enfermo en eso. No es que digo, che, loco, si no me subí el capítulo de Dragon Ball Super, me pego un tiro. Ya, nah, lo veo mañana, pasado, cuando sea. Pero así no voy a esperar. Con Magic Kids. Tuvimos que esperar 10 años, boludo, para que nos, no, nos trajeran Dragon Ball acá a Argentina. ¿Me entendés? <risa> 10 años estuvimos esperando, boludo. Y, y ya veníamos re manija de Top Kids cuando nos pasaban todo eso en español. Todo eso así medio... <risa> Hasta el serotrador mágico que era doblaje argentino Y hasta eso nos tuvimos que morfar, está bien Era otra época, no es justificativo, pero bueno Yo creo que las cosas, hoy en día hay que aceptarlas tal como son eh, No soy un, no sé si decir obsesionado Pero me encanta el formato VHS, me encantan los nuevos formatos Sé que todo se puede convivir Y eh, estoy amigándome con las plataformas no tengo chirrol, pero sí, eh, digamos, es, siento que está bien bien eh, está bien está eh, implantado el tema de las plataformas y todo. Pero el problema es justamente eso, son los consumidores. Y el tema de todo el fandom que se genera en eso.
0: Sí, creo que una cosa es glorificar ese pasado, ¿no? Qué bueno que estaba, ya todo perfecto. Y otra cosa es amar ese pasado, pero reconocer los defectos. Sentí que pasa esto, Hernán, con esto de la retronostalgia, que hay gente, hay bandos que... Valoran todo lo que pasó, todo lo que se vivió, pero que, como dice Salino, mira, la verdad es que no quiero volver a esto, con esto que tengo ahora, con las plataformas, eh, me parece que de inmediatez me ahorra mucho trabajo, mucho esfuerzo, no tengo que robinar la cinta. Y otro sector que lo idealiza como si no eso a perfecto, eso lo idealiza, hay que volver a esa época, quiero sentarme a la tele a tal hora y ver esto y comerme la publicidad. ¿Sentís como también hay cierto cierto fanatismo ciego por la nostalgia entre cierto sector? <risa>
3: Yo no sé hoy quién, quién pide igual que vuelva a un canal de televisión. O sea, si me decís que esté Locomobocho, a mí me encantaría, obviamente, pero no no sé. Yo lo hablé con ellos muchas veces, con la gente que hizo mucho y te dicen todo. No, hoy
0: sería inviable así que si no Yo quiero que vuelva de SpinZone, siempre más. Bueno, también. Sí, No
3: quiero que vuelva igual, tampoco. O por lo menos no en tus términos por ahí una plataforma, una
2: Sí. Le, le mandamos un saludo enorme a Santi Alonso Me acuerdo que una vez cuando Santi Alonso Me decía, que vuelva Magic No, hija, ya déjalo morir al Magic No, ¿por ah, bueno. hay que dejarlo morir? Porque el Magic hoy en día sería el pico de rating No, lo diríamos no, siempre, no. <risa> Está loco Santi, ese
1: muchacho
2: eh, eh, ah, Igual le mandamos un saludo a Santi Una más al el proyecto sí. Magic
1: Sí, sí
3: Santi Santi es un hermano, yo trabajo con él, yo me lo llevé a trabajar en el planteo, él estaba trabajando conmigo, y ahora incluso se sumó a fan también, ¿eh? es un, es un, Santi es un hermano. Pero bueno, él tiene una mirada por ahí distinta sobre esto y está Fanático bien. ¿eh? ¿eh? Fanático de loco, de hecho tuvo, formó parte del proyecto de Locomotion TV también, que, que nada, como digitalizaron un archivo, hicieron una, una lista streaming un canal y demás pero yo no coincido con él de que puede ser viable y que todo esto puede ser rentable para alguien y puede tener audiencia y demás. Por otro lado, lo que recién vos decías, Sarino, de, 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 de lo bueno que tiene la tecnología, yo también estoy parado en esa vereda, digo, yo también celebro la inmediatez, celebro tener todos los capítulos juntos, celebro tener una plataforma que ordene también esa ese segmento de cosas que me gustan, celebro que mi vieja no se vuelva loca y tenga ahí también fácil acceso con, una, con un entorno amigable sí, y demás. Justo. Lo que yo digo es otra cosa, que es en simu es una discusión en simultáneo y lo veo en espejo con mis sobrinos que tienen 7 y 11 que lo que le, profo le propone este momento de la cultura de consumo es algo mucho más descartable y mucho, con mucho menos apego y romantización con ese objeto del deseo ah, sí. que el que nosotros tuvimos, y que hoy nos perdura de ser más aventureros y demás. Eh, mis sobrinos descartan mucho más rápido, y eso hace que su vínculo, y me doy cuenta con los regalos, cuando me piden un regalo, hasta que los vuelvo a ver, ya no quieren más ese regalo, porque ya no les gusta más ese dibujito o esa serie o esa artista, no les gusta más, y no tiene que ver solamente con su edad. O quiénes son ellos dos, quiénes son mis sobrinos. Tiene que ver con la velocidad en la que pasan hoy las cosas, fruto del, de este momento, de los algoritmos, las redes y demás, que tienen todo este costado de hiperconsumo express, sin relación, y de glutir y vomitar, y ya está, a lo diferente que era, más allá de que a nosotros nos llegaban los que llegaba, eh, ahí hay una etapa de rama y medio, que rama y medio, a muchos nos gustaba rama y medio sin haber visto siquiera un capítulo y ya había una relación como mucho más profunda. Nuestra relación no es mejor que la de mis sobrinos, ¿eh? no estoy no estoy diciendo eso porque yo además no me asumo como rancio, digo no, no 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 creo que lo mío era mejor, lo que me tocó a mí era mejor. Digo, es distinto, y los algoritmos proponen una relación muy distinta con el, el consumidor con el objeto de consumo. ¿sí? O sea, eh, hubo pibes que, que fueron o son fanáticos de Dragon Ball, pero yo no sé cómo se van a relacionar los pibes con los próximos Dragon Ball. Si van a ser así de hardcore, de, de amarlo 30 años después. No lo sé, no lo sé. Planteo solamente la duda porque este consumo express me hace pensar que puede ser que no. Eso es lo que yo digo.
0: Bien, bien. Hernán, para más o menos tener una idea de esta formación ¿no? que tenés vos, de, de tu línea de pensamiento, contanos un poco qué es lo que consumías vos en tu infancia, en tu adolescencia, ¿no? respecto a la, la televisión, la música, eh, los cómics, los libros. Empecemos por la televisión, ¿qué consumías vos? ¿Qué cosas hoy añorás?
3: Eh, no me considero alguien muy especial en ese aspecto, porque me parece que todos los que estamos acá y los que suelen escuchar este, este podcast estamos más o menos en la misma. Yo nací en el año 86, eh, es decir, me, me, me crié en los 90, o sea, me criaron la tele y en algún momento de, de finales de los 90 y principios de los 2000 el dial-up, ¿no? El internet. Pero también las comiquerías y la televisión por cable y qué sé yo, y los VHS y los videoclubes y el cibercafé y, y, y todo eso que hoy para nosotros nostalgia en ese momento era presente. Eh, siempre tuve mucho apego por Locomotion, todavía lo sigo teniendo. Eh, Locomotion me, me, me forjó, me, me, me hizo... O sea, la personalidad de Locomotion vive en mí. O sea, está, sigue presente en mí. Eh, The Son, por supuesto, lo miré muchísimo. Isat, miré muchísimo. Eh, incluso para, para el laburo que hoy hago, que es el oficio de ser periodista y contar historias, había algo en la incorrección de algunos programas de Isat que, que me hacían bucear también sobre esa, sobre esa mugre. Recuerdo... Unos especiales que pasaban en ISAD de HBO, que eran de HBO, pero los pasaba ISAD, que se llamaba Real Sex, que se metían en el mundo así como bien kinky, bien, bien, bien podrido de, de las profundidades del sexo en Estados Unidos. Y esa mirada media lateral o alternativa vive en mí todavía. Vive en mí, porque yo vivo mirando las cosas un poco por la, targe, por la tangente y buscando, como, como dicen en publicidad, el thinking out the box, como mirar afuera de la caja. Y eso me lo dio aquella formación noventera, de, de mirar esos programas, de relacionarme con, 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 con esos canales, con, 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 con esa con esa obra. Eh, bueno, fundamentalmente locomotion de, 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 de joven adolescente, y para atrás obviamente Magic Kids, que por eso digo, no soy muy especial porque estamos todos la misma, la láser forma parte de mi educación sentimental, de mi educación más formativa, racional también eh, la, la qué sé yo, la, la, la nuque, las revistas españolas eh, la comiqueando también eh, lo, lo, los cómics en español que editaba eh, Forum, que editaba Vid que eran las nuevas aventuras de X-Men y, y toda, esa, toda esa cosa, ese, ese momento 2000 de, de, de Marvel eh, Después los programas urbanos también me gustaba mucho, programas de televisión como, qué sé yo, lo de Juan Castro, en esa línea medio crónica, crónica en la calle, me, siempre me gustaron mucho y también siento que me, me han forjado. Y después con la música, insisto, no veo nada especial acá, pero también, digo, yo soy fanático de Eminem porque era el artista, y sigo siendo fanático de Eminem porque era el artista que en ese momento estaba en su hype. Eh, y, y un poco mi matriz de las cosas que me gustan de, de la cultura hip hop están tanizados porque me gusta Eminem y porque alguna vez vi en TV en consecuencia En Match Music.
0: Así eso te iba a, eso, eso a preguntar. Tu criterio musical, de alguna manera, no en todo, no en el 100%, pero está formado por lo que se transmitía en TV y en Match Music. En TV aclarando en la época que era canal de música, no, no, después cuando se los reality shows, en Chula la Máquina casa, y todas claro, todas esas boludeces. Pero de alguna manera fue forjado por eso también? Sí, más que nada mi curiosidad por
3: la diversidad de la música. Sí, sin duda. El otro día. El otro día no, bueno, este viernes no importa cuando escuchen esto, pero está. esto estamos grabando un domingo no, y más Fede, tiempo, Fede, Fede te
0: lo sube en cinco claro. meses. En cinco meses bueno, te lo sube Fede.
3: No importa, pero una noción de tiempo. Esto es un domingo, imaginen 48 horas para atrás. Estuve en un programa de radio donde también me presentaban como especialista en cultura joven, ¿no? Y como eh, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y, y curiosamente yo también estoy muy relacionado con lo viejo, lo viejo, lo viejo, ¿no? Y me, me hicieron abrir el Spotify. Y mi Spotify era un desastre. Era un desastre total de, 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 de un caos. Y ese caos también me lo dio en TV, de que te pasaba un video de, qué sé yo, de Nirvana, y después pasaba, ¿dónde están los ladrones? Shakira Claro, claro. Ese, ese caos también para mí es curiosidad y me sigue gustando. Eh, y, y también un poco mi gran estructura está forjado con ese hierro digo los últimos discos que escuché es High eh, Theory de Linkin Park un disco del 2001 o sea también ya soy un viejo de mierda pero bueno, por otro lado bueno
2: hay que ver un par de fotos seguramente pero igual, era, era tu en Junge lindo ese, de un Irvana, un Shakira, era mucho más agradable que, lo... bueno yo no, no escucho música ahora por ejemplo,
1: bueno, pero vale. Shakira tenía, otras canciones, tenía otro claro, estilo completamente claro. distinto también. Era como si, si ponemos el ejemplo de Shakira, ¿no? Obvio. Sí, tenía, pero por
3: ejemplo, hoy, 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 hoy yo vivo sin culpa a escuchar también qué personaje, o callejero fino, o, o no sé, o mejores amigos, que es un, un tema de zona hora, lo vivo re sin culpa, eh. Lo vio súper sin culpa. Sí, como
2: que Para, que, suene que yo con, con la música y tampoco, fuera. ¿eh? Yo, yo no tengo. No, no, si te miras más, yo tengo el disco. Tengo un disco original de Niroane, ha dadole mala fama. O sea, y, el y, Cielo Cielo y el de Silvia Zuller Y el de Silvia Pero
3: honestamente, chicos, creo
2: que eso nos hace personas más
3: interesantes. De verdad lo digo. Porque es como. Eh, es rica la milanesa, pero si comes milanesa todos los días es una mierda directamente. ¿No? O sea, sí. para ponerle un ejemplo así gastronómico, eh, está bueno eh, Linkin Park, pero no me imagino escuchando toda mi vida, todos los días, todos los putos días de mi vida Linkin Park. Me gusta la mina me gusta Linkin Park, pero también me gusta jugar a un día probar, el, qué sé yo, helado de morrón, como probé el otro día. Y bueno, sí. por ahí no me gusta, pero lo probé y me, y me la jugué, y eso también para un laburo como el mío. Que, que soy periodista, siempre tengo que estar un poco meridiano, es absolutamente necesario, y volviendo para, para, para cerrar esto y no ser una disquisición pelotuda, creo que lo que fue la cultura en TV y esa cosa saltarina me hizo bien, me hizo bien, porque me desprejuició.
1: Sí, después tenías, este, tenías los eh, en MTV, ahora en una plataforma de streaming gratuita, no voy a decir cuál es, Está el canal de MTV clásico que pasa en Daria, creo que pasan 24 por 7. Y de verdad, yo a veces me reengancho porque yo era súper fanática. De, bueno, después también vi Handbagged y todo eso. Entonces, saltabas de eh, las producciones de las producciones de dibujos animados, para, obviamente son eran para adolescentes y adultos, a video, a música, de todo.
0: Eh, Hernán, alguna vez en su momento eh, MTV, eh, Locomotion, Isaac, estos canales ¿no? que abarcaban distintas temáticas, ¿no? uno de música, uno de animación japonesa, ah, la animación en general, porque la pasaba a South Park, de Critic, ¿no? eh, sí. Isaac también tenía producciones de series, eh, cine, de alguna manera en sus distintos campos eran vanguardistas. Y viste que eh, Mamar, esos canales, de alguna manera tenía mucho esta cultura de Lander, de, no sé, te ibas a un recital, por ejemplo, y estaban los flyers, los demos que te repartían las bandas Algo similar te pasaba cuando ibas a eventos de anime, te repartía también eh, folletos, fanzines eh, Vos, de hecho, en, en la época que estaban los AMB en YouTube, que veías, no sé, un video clip de, no sé, de, de Kenshin, por darte un ejemplo Y sonaba siempre un tema de Licking Park, eran todos iguales El anime que sea, sonaba un, un tema de Licking Park ¿Se necesitaría sí. cierta, cierta relación en este mambo contracultural en ese momento? Porque, a ver, eh, mucha gente que consume hoy, hoy en día eh, cómics, series, mangas, lo que sea, de alguna manera, musicalmente, eh, como que se curtió también este, estas bandas eh, Nirvana, eh, Lickin Park, Limbisky, Metallica, todas estas que sonaban en MTV y Match Music en aquella época.
3: Si, si la pregunta es si, si, si estos proyectos tenían una cosa contracultural, mi respuesta es que sí. Digo, eh, Pero de, común, Te, yo... te, sí,
0: te hablo de no, si, si sentís que había una relación eh, en, en estos, entre estos proyectos, entre estos canales. Una, algo en común que atrajo casi al mismo público, te puedo llegar a decir.
3: Sí. Sí, sí, había algo en común, sin duda, sin duda. Un patrón eh, que se
2: repetía. A mí me parece claro. que es el contexto. A mí me parece que es el contexto. ¿no?
3: Sí, hablaba todo, o sea, claro, es el contexto, la coyuntura, es lo que pasaba en ese momento y es la gente lo que llevaba los proyectos adelante. Básicamente la gente tenía onda, y tenía tener onda en ese momento era tener esas cualidades, por eso los proyectos que tenían ese espíritu de tener onda en algún punto dialogaba al público. Sí, claro, claro. O sea, seguramente cualquiera de la, de la gente que laburó en Locomotion podría haber laburado en NTV tranquilamente, porque eh, la matriz ideológica de pensamiento... Dialogaba entre sí y además dialogaba con una coyuntura o la construcción de la coyuntura que era tener onda en ese momento. Entonces, sí, sí hay, uno puede trazar una especie de línea en común entre todos esos, esos sí, canales Sí, pero una onda también
1: los... con contenido. O sea, yo lo que veo ¿Sí? también es que esa onda tenía un contenido, porque, por ejemplo, yo una de las cosas que más recuerdo, Isaac, son. Los programas, el programa de cuento de terror de Alberto Laiseca que, o sea, que leía cuentos, no sé, desde él Allan vos cualquiera, Lovecraft, lo que sea, y los leía, y él aparte siendo escritor, y después, por ejemplo, el, el segmento ese de Cine Z creo que era.
2: Cine estaban Z. Estaban ¿sí?
1: esos muñecos que eran como unos pájaros. Dos cuervos. ¿sí? Dos cuervos. Dos cuervos era buenísimo, qué sé yo, era, estaba buenísimo y tenía, tenía. Contento, cierto contenido, tiene contenido cultural, o sea que no era no era una simple, este, digamos, no era siempre contracultura o decir lo que estaba en la moda y, y, y por arriba. Tenía todo, tenía un contenido, yo lo que veo es también que tenía un contenido, que estos canales compartían, digamos, eh, digamos este punto en común de decir, están en la onda, pero con contenido, con cosas que están copadas, que están buenas, eh, con sí. cosas, que, creo que con productos de calidad, sobre todo.
2: Ah, pero sí, había, había, habían otros canales también Que zafaban, pero como el otro día Hablábamos con Martín Martínez, yo nunca lo digo Capaz que no estaba en mi grilla de cable El Uno Visión para mí es una biblia, loco El Uno Visión sí. es un canal que, Y, y nadie se acuerda de Uno Visión en movimiento Y ta, ta 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 y te pasaba la noche todo el, eh, Creo que fue el primer canal que te pasó La saga de Manuel, no de Film Song Como bueno, la mayoría, viste Dice, bueno eh, O otro canal como por ejemplo Cablín Nadie, yo, yo mira, eh, Hernán tiene casi mi edad, él tiene, él clase 86, socio de 87. ¿Qué edad tiene? Sí. Bueno, y poco, bueno, ¿Pero? vos también, bueno, vos sí, Ellen, el, ¿te acuerdas de que casi nadie recuerda a Kablin, loco, que no, sí sienta con Kablin. Pero Kablin fue uno de los primeros exponentes de anime acá. Kablin te, que te que, pasaba?
1: Kablin eh... te pasaba en las publicidades canciones, canciones de Sony View y te pasaba de, eh, de Stone Temple Pilot. O sea, yo sí, recuerdo. Sí, De personas. Eh, inter interested love song y me acuerdo que My friend go de Sonny you o sea quién te ponía ese, esos, digamos, esos, esas bandas esos temas en, digamos, en, una, en un canal infantil nadie
2: Sí, sí, Bien. pero aparte eh, to, todo ese conglomerado de canales, incluyendo hasta el infinito, porque podemos hablar del, del canal infinito, de eh, señal del nuevo milenio, los Omni, todo lo que... Ah, bueno, tú, bueno me, todo ese conglomerado de canales formaron, no forjaron a los que nos criamos, como decían, en los 90 Y eso es que... A ver, por ahí nos cuesta eh, eh, tratar de... No, no, yo no digo, yo no, no lo quiero imponer, pero sí digo, es algo que se vivió y así se dio y pasó, yo no sé si me bancaría todo ese conglomerado de canal hoy en día, primero porque no miro tele y segundo porque ya está impuesto, otro ya tenemos otro formato en nuestra vida en nuestras vidas, eso de tra trabajar, venir, cansar ¿Qué, ¿qué nos queda? ¿un ratito a la noche? a todos para ver tele porque lo... es, es que igual creo Sarino que en
0: ese contexto de los 90 nosotros teníamos la edad para poder sí, soportar segunda, esa rutina, ¿no? Este, o sea, no trabajábamos sí, sí, sí. nada. Yo no veo gente que me diste esa retronostalgia de 50 años, por ejemplo, que en esa época <risa> quizás tenían ya 30, <risa> que esa más, te, 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 en esa época tenían 30, y la, la verdad que no, mira no, no tengo tiempo para sentarme a ver... La el y de, <risa>
2: mirá,
0: no tengo tiempo para sentarme a ver el capítulo de, de los Simpsons en Fox, o, o para quedarme a ver a la medianoche Dragon Ball de Magic King, la verdad que no, todo bien.
1: Oh ya, tengo
0: que laburar. Claro.
2: <risa> la
0: revista de no Venezuela, eh, ¿eh? Claro, claro. Hernán, ¿llegaste a curtir también la cultura gaming en ese momento?
3: Sí, sí, un montón, montón, Igual quiero decir que, que, que Cablin también lo vi, obvio, ¿eh? no es que no lo vi Kablin. No, no no lo nombré porque en, en orden de, de, de peso, más chiquito tuvo más peso en mí. Sí, y obvio. Y luego Locomotion sí, 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 tuvo mucho todos. más peso y, Locomotion sigue teniendo peso en mí porque sigo volviendo para atrás y me sigue pareciendo todo extraordinario lo, lo que pasó con el branding. Como, para mí es un ejemplo también de... Eh, yo en el planteo, en el medio que, 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 que soy editor ejecutivo, tengo un rol bastante de management y, y, y miro también Locomotion como un ejemplo de branding exitoso. Yo Vuelvo para ahí, a ese momento, o al momento ISAT incluso, que recién un poco enumeraban las cosas que tenía con lo de la ISECA y CineZ, tenían un branding muy maravilloso, una construcción de branding que, por ejemplo, Unovisión no tenía, eh, más allá de que tenía un contenido buenísimo, pero el branding no era tan bueno o no tenían tanta guita en branding como sí si tenía... Isaac que tenía ese espíritu, ahí responde igual a la, la pregunta, pero ese espíritu <risa> de underground de, de, lo underground como cool, eh, vest, bien vestido, ¿no? llamando a directores de cine o de publicidad para hacer capsulitas como no sé, Vido Maní, o, o lo que hacía Casero con Karate Forever, o. o Hermoso. O, o contratar a un tipo como Martín Crespo como programador en ISAT o a Rodrigo Pizá también para comprar los animes. Que era gente que, bueno, era filtro, era proxy, un montón de data que hoy la tenemos más a mano, que por ahí entre muchas conchas es más fácil acceder. En ese momento, quienes tenían la información tenían la onda, ¿no? Eh, y mi, mi relación con el, el, el retro gaming, o el, el videojue los videojuegos, para responder la, la pregunta que me acaban de hacer, eh, yo tengo videojuegos desde mis 5 años Que mi madre me regaló el Family Game Así que sí, dialogué con mi época según me fue tocando O según pude Porque tuve cuando tenía que tener Family, tuve Family Después, un poquito más tarde Cuando tuve que tener Sega, tuve Sega Casi cuando había que tener PlayStation 1 Tuve PlayStation 1 Un poquito después de cuando había que tener PlayStation 2 Tuve PlayStation 2 PlayStation 3 me la compré de grande y PlayStation 4 me la compré de grande. Incluso me compré primero la 4 y después la 3. Así que la respuesta es sí. Siempre tuve relación con, con los videojuegos. Y me gusta además el retro gaming, justamente por esta por este imán que tengo con, con, con las cosas que incluso no pude tener, como por ejemplo la Nintendo 64 o, y que me la compré oh, de qué grande. Qué lindo,
0: qué lindo, qué lindo. O,
3: o, o esas cosas que fui reparando. Muchas cosas reparo, Ahora que tengo más plata. El otro día me compré un artbook de macro 7 Trash, que yo lo claro, no miraba sí, en cambio sí. y salía, qué sé yo, 100 dólares. Y el otro día me lo compré por dos lucas. Eh, reparo algunas cosas. Eh, hoy que tengo para ir un poquito más de plata. Y 100% de independencia. Cosas que no pude y que, que sí me gusta tener.
2: Bueno, mirá, Hernán, eh, algo que un justo me diste. A mí me pasa, yo también colecciono consolas, ¿eh? Pero yo de pibe, de pibe, estoy hablando de pibe, año. 95, 96, tenía 10, 11 años eh, A mí mis hijos no me compraron Nunca una consola Yo la, la, lo, lo que tuve fue Family Sega No te voy a decir que no Y las compré con las estampitas de La comunión y de la confirmación la, me, me cambié de modelo Cuando me tomé la confirmación Y la estampitas Y lo que me dieron mis, mis familiares Ahí me, me cambié del Family y pasé al Sega. Y tuve cinco los mismos cinco o 6 putos jueguitos toda la vida. no Nunca pude tener una Play 1. Nunca pude tener una Play 2. Nunca pude tener una Nintendo 64. La Super Nintendo que tanto amé. Hoy en día, ya varias me decís y las regalé. Ahora te voy a explicar por qué. Pero tío, tuve todas. Hasta la Sega Saturn. ¿Qué, vos decís? ¿Para ¿Qué una Sega Saturn, boludo? La tuve. Tengo la Drinca, la Nintendo 64, la Super Nintendo. Me la fui comprando como decís vos, con la independencia económica. Pero vos fíjate que acá está lo loco. Lo a mí... No no me, no me atrapan, o sea, no sé si decir que no me atrapa los juegos están buenísimos, yo vicio todo, pero no es algo que me apasione, no me apasione como por ejemplo escuchar el disco que me compré en el 98 de Nirvana y escucharlo ahora. Es como que al no haberlo, no haber vivido esas consolas, no haberlas tenido en mis manos, no, no, no siento el mismo disfrute. Eh, y eso hizo que yo por ahí me desprendiera de varias, que no le, por ejemplo, tenía una Master System, que es el 8 bit de Sega. Y vos, sí, pues, yo la compré por el bueno, coleccionismo, todo. ¿Y para qué? La Game Boy. Mira la Game Boy Color que estamos ahora. <risa> yo estoy por regalarla. O sea, porque la tengo. O sea, tengo un amigo que le, le, le apasiona esa consola y yo no la uso. Se me está juntando polvo y tierra En esa consola Y me da lástima porque es hermosa. Pero no, la, no me apasiona. Eh,
1: Regálame la misa,
2: Lino. Ya tiene dueño. Me la había pedido antes Martín. <risa> ya <risa> tiene <risa> Ah, sí, pobre Martín.
0: Sí. ¿Vos, vos, vos por bueno, de mí. Ya bueno, le cagaste al... una lanza a la manija, ya le cagaste una lanza a la manija, no me caes a mí.
1: Ah, sí, acá la tengo.
2: <risa> bueno, el tema es ese, que, que por ahí a mí a mí me cuesta, o oh, creo que a muchos, no sé si tendrán un nombre esto, de, de, de tratar de, de, por ahí cosas que, que no la tuvimos, eh, nos cuesta enamorarnos actualmente. A mí me cuesta mucho entrarle, por ejemplo, a una Nintendo 64, que es una consola que me encanta pero no, no la disfruté en su época, es como que se, se pasó de tiempo, o por lo menos se pasó de tiempo para mí, entonces como que yo la veo, de, y es lo mismo jugar la emulada que jugar la de consola, a mi criterio, eh, no digo que tiene que ser para todo, pero bueno, yo a mí me pasa eso, que lo mismo que las revistas, las revistas me encantan todas, pero por ejemplo las que no compré las estoy comprando de grande, de anime, no la revista de anime, es distinto que las que sí tuve y sí consumí, yo las españolas las tengo a todas ahora Las Doca, las Minami Pero me las compré ahora Yo era el pibe, no podía comprarme eso Salía 15 mango contra unas 5 pesos de láser Y yo me compraba la láser, boludo Y yo agarro las láser y me encantan Me apasionan más que las españolas Y como decíamos hoy al principio La verdad que hoy decías, eh, Hernán Que las españolas por ahí eran gente muy metida A la cultura pop, y es cierto Las revistas argentinas, no voy a decir todas Pero por ejemplo, bueno, las de Mayday eran todas copias de las revistas españolas Luego que le cambiaran los modismos Pero las notas eran las mismas <risa> Era un copy-paste enorme Y nosotros acá, ah oh, sí, aguante las revistas A nivel manga especial, aguante la láser La nuque fue distinta La nuque fue una revista que los pibes te contaban un, Una nota eh, ¿cómo, cómo lo vieron, por ejemplo. Yo te contaba, no sé, yo te estaba leyendo una nota de Harlock, de Capitán Harlock, y decía, sí, se nos trabó la cinta en el tal episodio y no podemos desarrollar ese episodio. Eso es distinto porque te lo dan desde el punto de vista de cómo lo, ellos consumieron el material. Pero las otras, no. Yo te puedo ver que hasta láser <ríe> era un copy-paste en algunas notas, <ríe> de revistas españolas. Por eso es que las españolas serían tan caras, incluso. Salían carísimas. Bueno, yo no las viví, no las pude vivir y no me apasionan como si, por ejemplo, una láser que era más. era argentina y era económica. Y así con muchas cosas.
3: Eh, esto. A, lo, a mí lo que me pasa con, con resolver de, deudas del pasado justamente eso, terminar de un, cir, un círculo y un ciclo. ¿No
2: decían que necesito terapia?
3: No, no, al contrario, no, no, no. Porque vos también estás ahí como resolviendo un ciclo. O sea. Por ahí te compraste la ND64, si es que te la compraste porque no la tuviste cuando chico y yo no la puede disfrutar porque no la disfrutaste, está bien, listo, no importa, vos lo que querías era tenerla. Y, y algo en vos compensó o se llenó. A veces digo, no, tampoco no nos vamos a poner en, no sé, en, en, en anticapitalistas. Hay objetos que también nos llenan algunas cosas, alguna necesidad, un vacío o una angustia o un anhelo o un deseo algo del pasado o una, o una proyección hacia adelante y, y demás. Está bien. A mí a mí me, me, me resuelve algo yo no sabría poner bien en palabras qué, pero pelotudes es como esa que acabo de contar de lo, del, de lo del artbook de Macro 7 que lo veía en Camelot y a mí me, me repajereaba y nunca me lo pude comprar porque salían dólares un montón de plata y yo lo conseguí, razonable o incluso qué sé yo, no sé, el otro día me ofrecieron un lote que creo que no lo voy a leer nunca honestamente pero era el, el Hentai de Sailor Moon eh, y yo lo veía también, ah, mira, ¿qué es cómo será? quiero Me encantaría ver, a ver cómo coge Serena y todo eso que pensaba cuando era chico. y hoy lo abrí me pareció una mierda y creo que nunca lo voy a leer, pero tenerlo resolvió algo para mí. Y por mí está bien, como que no le doy tanto ¿viste? sobre matiz. Y el día que no mira. lo quiera más o bien necesite plata como me ha pasado, porque por ejemplo, la, la Nintendo 64 que tengo es la segunda que tengo, porque la anterior que tuve también encaja, toda perfecta, como me gusta a mí, en un momento de necesidad económica me habían echado un laburo la vendí a la mierda, y ya está, y servirá para eso, tal vez, y no pasa nada.
2: Bueno, vos sabés que ahí, sí. ahí está lo que yo quería llegar, porque a mí a me mí pasan bueno, también cosas como, como decir yo, por ejemplo, nunca pude tener nunca un nunca material de Ushin, el artista H, Gentay por excelencia. Nunca el pude número tener uno. Una obra. Exactamente, ¿qué hice hace poco un lote de Angel y de un artbook de Ushin? Y Visionary un integral de Norma Venga para acá, y lo leí, me caí de risa Y capaz que yo de, lo disfruté Por más que nunca en mi vida Lo pude tener, es lo mismo con los discos Yo por ejemplo, en una banda de discos Que estoy consiguiendo ahora de grande Que yo de pibe siempre tuve los mismos 5 o 6 CDs Y el resto era grabado o en cassette Y yo hoy en día me compro no sé, El de Linkin Park me lo compré hace 4 o 5 años atrás En Libre Theory Y lo escucho, y es como fresco Y me encanta sentarme a escuchar el puto disco, ¿me ¿entendés? como que, por más que no lo haya vivido, eh, me encanta. Pero por ahí con los videojuegos, con otras cosas, o por ejemplo los VHS, VHS ciertos VHS que no me llaman, ¿viste? o Hay gente que le encanta, pero cualquier VHS lo mira y lo remira. Yo solamente, mira de los que tengo seleccionados, que eh, Es uno que me encanta, que es el de Godzilla, la película esta del 99, que me encanta, todo el mundo la bardea, aparte de la presentación, el... Del VHS, todo hermoso, y la, las colecciones que tuve de cara a Cartoon y todo eso, esas cosas sí, pero después para ir VHS, que. Eh, lo mismo, pero te digo, hay ciertas cosas que no apasionan y otras que sí. También no le encuentro una definición, pero bueno, está. Eh, si no, otra cosa, hermano, si no llegas a comprar el lote de Sailor Moon, pasame la data, por. Ya lo
3: compré, <ríe> lo tengo yo, ya está, lo compré, lo tengo acá en mi casa. Si el día de mañana. Eh, eh, no, no, pero yo lo pienso también muchas veces. Estas cosas son un poco reserva de valor, ¿eh? Mirá que la Nintendo 64 posiblemente en 5 años cueste 5 veces más. Es así.
2: Me bueno, estoy dando cuenta pues, ahora. Sí, sí. El
3: día de mañana hay, hay cosas que, que, qué sé yo, que, que me sobran. No quiero, me he desprendido, me desfetichizo. Sé que, no sé si todas, no sé cuánto le puede interesar a la gente el lote de, de manga de erótico de Sailor Moon, pero sí una cosa, una consola de, eh, anhelada como la Nintendo 64 y, y que hay cada vez menos, en unos años va, va a costar más y puede ser reservado valor y ya está, digo, no pasa nada. Pero sí a mí me pasa que cuando resuelvo cosas que no tuve, no sé, me acuerdo gente que deseaba, no es de mi época o no es tan de mi época, el barco pirata de, de Playmobil, Uh -huh. y gente, periodistas, famosos, incluso que me acuerdo de uno en particular, pero no lo no, no voy a nombrar, que se lo compró y resolvió algo y para pelchasta ¿viste como no era no era más que eso y está bien?
2: Bueno, vos sabés, Frank, que tal cual, así como vos decís, a mí también pasa con otras personas, me gusta hacerles resolver ese problema a otras personas. Mirá, el ejemplo más claro en que vos conocés, y con el que siempre te sale juntar, que es Nahuel Kaiser, que le mando un saludo enorme, que hicimos un especial una vez con él. Eh, bueno. no sí. Sé, creo que vos me has pasado al link, de que el pibe, no sé, es, estaba re tristón en un live, no sé qué era, en donde él decía que le faltaba uno, quería volver a tener ese álbum de los dinosaurios, de no sé si era de cromio, de qué álbum. El tema es que yo tuve dos de esos Y a mí no me generaba nada Porque me los compró mi viejo Le pegué un par de figuritas Otro lo recorté Porque era uno de mío el Otro mi hermano Le escribí al pibe Le digo, ¿lo querés? Sí, me dijo Sí, por favor Se los mandé Se los regalé Y el pibe capaz que ya cumplió O sea, cumplió ese, ese, ese deseo en su vida De volver a tenerlos, ¿entendés? Y así con muchas cosas Por eso en que yo regalo por ahí muchas consolas Martín, su sueño es tener una de esas Game Boys, Capaz que se la termino regalando Viste, uno no... Ojo Martín, Ojo. estoy cruzando los dedos, estoy cruzando barrio, a mí, gente, ¿eh? a mí esto, los dedos, gente Esto, años. gente, esto está bueno. grabado, ¿eh? esto queda grabado este, Y bueno, son como cosas que yo veo que, que por ahí capaz que yo las tengo y O me puede pasar con Bornan, capaz que necesitas un VHS Que tanto te apasiona, tanto lo querés, yo lo tengo acá juntando tierra, boludo Entonces digo, para qué lo quiero, se lo mando, así he hecho con muchas cosas eh, muchas cosas de colección bueno, Tengo un pibe que me pedía billetes, le mandé unos australes Y el pibe es chocho, porque tiene una carpeta Una carpeta con puro billete Me pidió unos australes, y, boludo Igual,
0: sonó, sonó medio mal Tengo un pibe que me pedía billetes ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué situación ah, era no esa?
2: Coleccionismo. Bueno, esas cosas y bueno, Los álbumes también, regalé varios Porque yo, digamos, álbumes que me quedo Yo, Dragon Ball, Caballeros, todos los de anime Pero... Eh, eh, puntuales también, porque no había comprar uno de Ranma, si yo Ranma, el álbum de Ranma lo consumí. El o, uno de Drago, no
0: lo consumí. o uno de, de Dragon Ball, pero los más actuales, ¿para qué lo querés? Eh, o oh, Los Caballeros Sería, pero
2: también que hay actuales ahora. claro bueno, el tema es que me gusta eh, no solamente, como decir además de resolver uno el tema con cuestiones del pasado, sino también ayudar a otras personas, que por ahí perdieron o, o lo tuvieron y no lo, no lo tuvieron más, o no lo tienen ahora en el presente, perdón. Eh, digo, yo no tengo mal pedo, tomás loco. O sea, cerrá eso de tu vida. Si alguien y tiene soy el feliz. álbum de
1: frutillita, de...
2: ¿Pero Eso lo coleccionaba de a mi de... vieja.
1: No, no, pero había uno que yo no acuerdo, que estaba en primer grado y era uno que. Eh, eh, hermoso era, tenía figuritas con brillito y con, eso me encantaba no sabes
2: la guita sí, que se me consigue? han la guita que me han querido tirar por los álbumes de Cowboy, por ejemplo lo de los cómics, y yo digo, loco no porque yo me acuerdo cuándo lo compré, ¿en dónde lo compré eh, fue afuera al Palacio de San José de la ex mansión de Urquiza que fui un <risa> Así, en la primaria, hay un viaje de excursión y lo compré sí, ahí, y yo lo llené fui. bueno, yo lo llené al álbum boludo y hoy en día es un objeto Capaz que si lo hubiera conseguido sí, sí. por mi hermano o algo que no me apasionara, ahí lo termino vendiendo, pero no, no, ese va conmigo hasta cuando me muera. Ahora, la Game Boy, también esa Game Boy que está mostrando Fed ahí, la, la Game Boy, la Advance SP, SP, me hizo todo un pibe loco, esa la, todo el mundo la está buscando porque tiene el brillito, la pan, el brillo en la pantalla, que yo, le, y le digo, y yo la pagué dos mangos, ni sé cuándo está ahora. ¿Cuándo? Me dijo. Está, re, está resalada, me... está resalada. Yo... Yo le tengo una... ¿Cómo dice Hernando? Donde me agarra una época de sequía la, la quemo, ¿eh?
1: Te compré una computadora, no sé, no, no sé si es una computadora, pero puedo ahorrar para algo que se
2: le sirva. Sí, y aparte, es como te digo, de, y, y ojo, también soy muy selectivo si tengo que vender, tiene que ser alguien que realmente la va a cuidar o que cumpla, claro. digamos, cierre algo en su vida con eso. Eh, no que sea para reventar o que la tenga un tiempito y diga, che, bueno, la, la vendo porque no, no, tiene que... Si se va de mis manos, tiene que morir en otras manos. Tiene que morir ahí. No, no, no no tiene que estar en varios. <risa> y, <risa> y, y yo creo...
3: Voy a tomar todo esto de Sarino como una invitación, ¿eh? O sea, de, después montarme los VHS de películas de anime que tenés. <risa>
2: bueno, ahí <risa> tenés, por ejemplo, yo de películas de anime o animación me cuesta mucho desprenderme, porque son las que yo ah. colección. igual que las grabaciones. Entonces me dicen, tenés ah. grabaciones, pero si querés grabaciones de Isar, eso si llego a conseguir, te regalo. Yo lo que ahora, me llega a tener una grabación, un VHS con cosas grabadas, Locomotion, o Magic Kids o Cablín y no, vieja, eso se va no, conmigo. No, porque... Yo
3: no. o estoy sea, ahora. Eh, no quiero decir, mi nuevo fue dicho porque hace un tiempo que ya lo, lo, lo agarré. Pero me está interesando la edición en VHS de película de anime, de película o producciones serie, lo que sea o OVA, lo que sea de, de en VHS de anime. ¿De eh, y imagine? ahora, ¿cómo?
2: ¿Las de manga film, como la, la española y claro, todo
3: eso? Exacto, la española, la norteamericana, la, la que sea, la edición que sea e incluso la suerte que tengo de, de ser programador de un festival de cine en Chile El Festival Internacional de Cine de Valdivia Que hace también como 10 años tengo la suerte de laburar ahí Y tengo una sección de películas en VHS Donde, bueno, estuve programando, programando básicamente cosas raras y eróticas y les propuse hacer, además de ese ciclo un ciclo de, de, de películas dentro del festival, un festival, piensen como el festival de Mar del Plata o el Bafisi grande, eh, un ciclo de, de películas de anime en VHS, y me dijeron que sí así que además ese material, no solo por, por fetiche personal, y esto lo digo también, si hay alguien que está escuchando y se quiere desprender <risa> se lo compro, no hay problema, si tienen películas o OVAs en VHS originales, no, 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 no copia o... Las copias que llevan acá, pero que eran semi-originales. Me interesa muchísimo todo este material.
2: No, yo, yo ojo, ¿eh? Yo lo que sí siempre, bueno, vos ya sabrán, ¿no? porque te pasaba material. Eh, yo puedo digitalizar y pasar nada, no, nada, no, no, Digo que voy a digitalizar todo para todo el mundo, porque <risa> ya digitalizó una cinta me llevan hace una semana, capaz, porque es lo que más rabeo, pero lo hago, lo hago. Es, si, si, por ejemplo, ya sabéis lo que lo, tengo, Mira, tengo Vampire Hunter. Que una serie de videojuegos que creo que la la vampira Morrigan, esta la serie de obras tengo los VHS sellados en mangafilm. Son esos que no sé si son originales o truchos, porque son comprados en Camelot, viste que Camelot <risa> era mitad y mitad, <risa> no sabe la procedencia, pero bueno. Este. Y, y también los, los, los tesoros, así como muchas cosas. Las películas de Dragon Ball las tengo a todas en VHS. Y no me podría desprender. Pero sí las estoy digitalizando para, no sé, algún día es una transmisión, o si sea, hay gente que le interesa, como decís vos, para pasarla o emitirlas, viste, en, en, eh, en ciclos, yo eso también, eso ya saben, de mi, de mi parte no hay ningún problema.
4: Yo justo le iba a preguntar a eso, ya que lo comentó Hernán, digo, ¿cuál es el feedback cuando haces esas presentaciones, esos festivales, digo, ¿qué, qué gente se acerca, digo, cómo es la relación que tenés con, después de esas proyecciones?
3: Eh, en, en el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia, tiene eh, dos públicos eh, que a veces dialogan, pero a veces no. Uno son los cinéfilos hardcore, que es la gente que va al festival porque tiene manija de ver cine y relacionarse con el cine y demás. Y otros son los jóvenes que van porque son jóvenes y, y, y están en la universidad o están estudiando cine o comunicación o lo que sea y tienen hambre desde ese, desde ese lado. Y la, la, la mezcla que pasan sobre todo cuando paso películas eróticas o, o cine más extraño, esto es genial. Esto es genial porque además pasamos en VHS con la videocasetera con la y ampliado además una pantalla grande. Entonces para muchos es la primera vez de, de, les hago tocar el VHS, es como una experiencia así media de ritual, y a veces elegimos a alguien que está en la sala para que meta meta el VHS, la biocasetera y le dé play, y por ahí es la primera vez y la última que lo van a hacer en su vida, eh, y, y ver con el granulado y todo, dentro del marco un festival de cine que además pasa películas en diversos formatos, de 35, 8 milímetros, digital, eh, o Blu-ray y, y VHS, también está buenísimo compensar ese formato que, antes de, 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 de mi labor ahí, por ejemplo, no, no, no tenían proyección en VHS y son pocos los festivales además que, que proyectan en VHS. Así que todo lo que se da ahí con el público es como bastante raro, singular. Y en general me fanean, ¿viste? Porque como que no... Yo soy medio marciano también, entonces como que... Por ahí me buscan en redes sociales, y tipo, ah, este argentino, qué onda, es un friki, y como que está bueno todo lo que pasa. Eh, y, y yo lo disfruto mucho. Además, nada, via imaginen, viajar a al sur de Chile, que te traten re bien, que te paguen en dólares, esto es todo espectacular. Eh, y además, poder eh, vincularme con, con gente, entre comillas, parecida a mí, es ganancia total. Está buenísimo lo que pasa.
2: Che, Hernani, no, no so o sea, vos, cuando, en ese festival, bueno, el festival de los, los ciclos, siempre, digamos, el mismo aparato del VHS, o sea, es VHS directo, no es digitalización.
3: No, eh, no, alguna vez hemos pasado eh, en algún, algún ripeo que me ayudó Cristian tema raro VHS, sí. porque por ahí estaba medio verga, qué sé yo, la, la cinta la vine, estaba verga, sí, él cor corrigió alguna cosa, pero no, en general hacemos la experiencia 100% real.
2: Yo te digo, ¿no? No, no, se, no se te cuelga la cinta en el cabezal. Sí, ¿no?
3: Pero, pero a nosotros desde el festival tenemos un disclaimer: que como son formatos viejos, puede pasar. Y la gente, digamos, eh, eh, compra esa experiencia. Claro, que pues por momentos sí. se cae en la cinta, que se vea mal, que se vea todo claro. graduado. Que, que esté o, la cinta.
0: Pone la, la película y no, no, no rebobinaron. ¡Uh, la puta madre! <risas> Están en el final. Claro. Claro, pasa.
3: bueno. Pero es parte de la experiencia real que, que proponemos ahí desde el ciclo VHS.
0: Eh, Hernán, comentame un poco, estamos hablando de todo esto, si fuese muy lindo, pero también obviamente hay, hay un lado oscuro, un lado malo. Comentame qué, qué aspectos de, de, la, de la ¡Ay, perdón, me trabé! La retrocultura considerás negativo, ya sea de, de la idealización del pasado o cómo la industria hoy la maneja.
3: Eh bueno, lo, lo negativo de la industria ya lo, 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 lo venimos hablando que si veo por ahí algún achatamiento en, en las, las cosas nuevas y algo que sí yo reniego y no soy muy amigo es del, del, del hardcore rancio fan ¿no? o sea, no, no me gustan los hardcore rancio fan de nada eh, y, y cuando se asume eh, que, que lo del pasado siempre es mejor que lo del presente y lo del futuro Ahí que entro un poco en crisis, más allá de que muchas cosas del pasado me gustan por sobre las, las actuales. Eh, si esto fuese, no sé, la tesis de Humberto Eco de apocalípticos integrados, yo soy bastante apocalíptico. Digo, yo colecciono VHS, pero también tengo TikTok, ¿no? O sea, no, no, no lo vivo con, con conflicto. Y sí... Si, eh, bueno, nada, como dis, di, o discutía, tal vez ahora discuto menos con, con las posiciones más, más domáticas de esto de al, todo lo antes era mejor, que que te diga? Nosotros en FAN, que es mi, mi, mi proyecto histórico, que, que este año cumplimos 10 años, ahora en marzo en unos días, eh, con Hitoshi Díaz, que es otro divulgador y capo y conductor de radio, siempre jugamos, más allá de que exageramos nuestras personalidades, jugamos.
0: A, Hitoshi, a Hitoshi Díaz, perdón, es el chico de Animal Boy.
3: Es el conductor de Animal Boy, claro. Claro,
0: ah, ahí está. Nosotros,
3: claro, nosotros dos hicimos creamos Fan, después de una experiencia que tuvimos en Radio Metro, de hacer un programa con Seba de Caro que se llamaba Cómo robar el mundo, que era muy lindo. Nos quedamos manija y, y inventamos Fan hace, bueno, hace ya más de 10 años, pero el Fan tiene 10 años. Y nosotros jugábamos un juego exagerado de nuestras personalidades, donde él hacía el defensor a ultranza de, de que el pasado era todo mejor. Y yo jugaba que lo nuevo venía siempre a, a, a culiarse a lo viejo. Como eh, eh, la posición, está bien, Itoji jugaba un papel, ¿no? Pero hay gente que es así de verdad, de, de, de que asume que todo lo nuevo es una mierda porque es nuevo y todo lo viejo por ser viejo está bueno, que a mí me, me, por ahí me, me, me alejo un poco. Y prefiero más la reflexión, que, o sea, las cosas tienen matices. Digo, a mí me gusta más cómo me relacioné yo con Dragon Ball. Que es como se está relacionando mi sobrino Fede con Naruto, ¿no? Pero bueno, nada, son, son, son miradas, también tamizadas por mi subjetividad, y lo que estoy diciendo también parte de mi subjetividad. Y después lo otro, bueno, desde de, de la producción sí veo cierto achatamiento, veo poco riesgo por ahí también, veo que eh, como hay poco riesgo, es más, es más difícil que, ha, que haya obras que sean completamente extrañas y raras, y cuando veo algo así lo celebro muchísimo. No sé, voy a nombrar dos cosas porque el otro día estaba en una cafetería con... con, con voy bastante a cafetería y soy bastante amigo de los baristas, que es gente interesante, los pibes baristas. Baristas son los que sacan el café. Y justo chuparon una cafetería que son súper nerdos los pibes. Chicos jóvenes, de eh, 27, 26, 25. Y hablamos de, 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 de dos cosas, de, do, de, de dos objetos de, de, de consumo maravilloso y que, que tienen unos cojones bárbaros también. Uno es... Eh, David Lynch, que es un director ya viejo, pero que cuando sacó la tercera temporada de Twin Peaks, que la sacó además con una plataforma Matrix como Netflix, él que sí. es un autor que puede jugar al riesgo, hizo un capítulo todo experimental, que no se entiende nada, qué ruido, qué manchas, qué, qué es como ruido de lluvia, de radio, no, como incómodo. El episodio, si lo mirás fríamente y separado de la obra, es una mierda, pero en sí mismo es una cosa espectacular que me parece que tenés que tener un sentido del riesgo tremendo como para hacer en Netflix un capítulo media hora algo experimental que es Imagine esto media hora o sea, un sentido del riesgo me parece espectacular, y que son cosas que yo las valoro, porque valoro el sentido del riesgo, y siento que hoy justamente por la por el, el mindset que te da el algoritmo y el mindset del poco riesgo que tiene por ejemplo, no sé, todas las producciones de de, de Marvel Disney, que, que son un preset de, de un montón de cosas que tienen que pasar, de un montón de testeos y de agenda que tienen que meter y demás, que hace que el riesgo se pierda y que cuando vi ese capítulo de Twin Peaks de la tercera temporada, de un producto que es viejo, pero que estaba volviendo, dije, ah, cuando pasa esto, se rompe la Matrix. O por ejemplo, digo, que hablaba también con estos pibes, con los baristas de la Motofeca, yo les contaba, me, me encantan muchas cosas del anime actual, pero... El otro día volví a ver Roushin Z, que es una película de Katsuhiro Tomo, donde el villano es una cama. Una cama. El villano de ese relato es una cama. Los huevos que vos tenés que tener para autor para hacer una obra donde el malo sea una cama, me parece increíble el sentido del riesgo, y me parece que la, la obra puede lograr como perforar otros techos que no lo están perforando sin ánimo de camparar, pero un poco sí, Todas las películas de Marvel que son predecibles o están siendo predecibles o, o, o dan el fanservice todo servido de Lutillo en la boca y ahí sí me quedo por ahí en ese sentido del riesgo, con el sentido del riesgo que supo haber y que hoy no veo tanto y que a mí me angustia en parte no, no tener ese riesgo.
1: Lo que pasa es que también a mí me, me parece no que eh, en el caso de Netflix siempre, eh, yo creo que a, a, ahora bueno Sí, creo que sigue sí, con esa línea, pero siempre fue una plataforma que apostó un poco más a este, los directores independientes, más de la nueva generación, obviamente David Lynch no es de la nueva generación, pero es digamos, un, este, es un director muy particular y que no a todo el mundo le gusta, eh, a, a, mí, a mí me gusta mucho, a te entiendo que también, pero eh, no es para, como que no es para todo el mundo. Pero también Netflix se, siempre se caracterizó por apostar a gente que no, no era muy conocida, que sacó eh, uno una, una persona que se me ocurre eh, que, que, digamos, que al, al, al cual se le apostó eh, es Mike Flanagan, este que no era tan conocido y la repegó. Hay un montón de series de él y, y a mí la verdad que... Eh, a mí me encanta, y, y bueno, pero y creo que tiene, Netflix tiene un poco esa característica también. O sea, tiene esa línea de, obviamente hay cosas que te trae cosas, no sé. Por ahí. Pero la tenía
4: hace un par de años, me parece. Me parece cuando era como la primera y la que tenía como la posición en el mercado poco, más dominante, tenía como ese, ese... Ahora club. No,
1: no creo que se haya desprendido tanto de esa línea. O sea, Ahora está en un momento... Sigue siendo.
4: Ahora está en ¿Eh? un momento complicado que no sabe bien qué hacer porque está en un mercado compitiendo con otras plataformas y está viendo si vas a poder comp compartir la, la contraseña y un montón de otras cosas que vos decís, bueno, a ver qué hace porque, bueno, están en ese momento que, bueno, es casi como una transición a ver qué va a pasar porque, bueno, hoy en día cuántas plataformas tenés y es como, está en ese lugar, me parece que es medio difícil y a veces es que algunas de las producciones originales de ellos eh, no estarían apostando tanto. Porque bueno, hay un montón de guita y es como diciendo, bueno, lo volvemos a lo que habíamos dicho al principio, ¿cierto? El tema del riesgo.
2: Sí.
3: A ver, y, y insisto con algo. Lo, lo que estoy diciendo forma parte de un trazo grueso, ¿no? O sea, de, 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 de contraste, de trazo grueso, ¿no? Trazo fino, porque si miráis en lo singular, seguro que Netflix tiene cosas. Y tampoco es un panegírico contra Netflix, esto no es una proclama bueno, contra no. Netflix. Digo, solamente estoy leyendo el trazo grueso. De, 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 de qué pasaba y qué pasa o una sensación súper subjetiva de qué pasaba y qué pasa digo, Netflix también estrenó tres temporadas de Love, Dead and Robots ¿no? que es que, que riesgo experimental y maravilla y cosas distintas y disruptivas ahí lo tenés o I'm My awesome. Clara, como, como decían recién digo, eh, eh, si la si, si el, la, la charla de hacer close up, ¿no? hacer un foco sobre cosas particulares, seguro encontramos en Netflix un montón de cosas espectaculares eso estamos de acuerdo mi, mi idea
0: también.
3: Claro, mi idea de, de esto que estoy tratando de enarbolar es un trazo grueso de lo que siento o lo que advierto o contrasto de, 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 de obras de los 80 y 90, del grueso de las obras de los 80 y 90, y del grueso de las obras de, de estos últimos, digamos, 10 años. Encuentro mucho más riesgo en esos años que en estos años. ¡Más riesgo! No, por ahí hay cosas mejores ahora, no lo sé, puede ser. No estoy. No estoy negado a que no pase, porque sigue habiendo cine espectacular. Hoy, so, hoy, hoy, esto le digo a los que están escuchando esto, Dios sabe cuándo, hoy se entregan lo, los premios Oscar, y Argentina tiene una película compitiendo, y la película está buenísima, y salió eh, en el 2022. No, no estoy negado a, a, que, a, a permearme de, de lo actual, insisto, porque también vivo lo actual, pero el sentido del riesgo, me parece que era mucho más pesado en ese momento, y, y en el anime lo recontra veo, los cojones que, que a veces tenían para jugársela y hacer cosas que, que eran mucho más retorcidas, rebuscadas, y no te dan por sentado que vos sos un siome o que sos un nene o un adultecente, sino que sos un espectador que puede razonar por vos mismo, a un grueso, donde hoy me parece que la mayoría de los productos culturales suponen que uno es medio ciome y que tenés que dar un poco todo masticado, ¿no? Porque. Eh, eh, porque sí, porque, porque, porque. No, no puede ocurrir así la magia como ocurre o como ocurría, no. Hoy se supone que... Y es un supuesto que me parece que menosprecia a los espectadores. No, no, no creo esa, que
0: se Esa es la diferencia en su momento que muchos sentíamos entre el Magic Kit y Locomotion. Locomotion era un canal que nos trataba como un público ya crecido, ya adolescente, que nos daba ya hasta las publicidades, era para que las razonemos un poco, y el Magic Key que nos trataba como... Hola, amiguito, ¿cómo estás? Mira lo que tengo para vos. Este que, que medio trataba como, como un friki. A, gentear, a vos te he escuchado
3: haitiano a Magic. Y ahí lo que voy a decir es que por ahí sí son dos targets distintos. Porque... Sí, eh, sí, 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 sí. Magic es para los chicos. De hecho, el, el punchline eh, era... Eh, algo el logo,
0: para
3: los claro, claro. Y, y lo chat te pasaba, qué sé yo... Eh, eh, vos sin de Hielo, o más adelante pasaba Naica para que vos te pagies, digo, no, Era para vos, pero para distintos momentos de tu vida. Y está bien. Era dale, la la
2: me etapa. Me está bien. Sí, igual fueron dos monstruos muy. Muy, muy distinto en la competitividad porque Magic era más nacional popular con un peso que estaba ya devaluadísimo, y Locomotion que venía, digamos, ya era más multinacional, más de afuera y que podía bancárselo, aparte venía, digamos, de, de toda una compañía detrás, digamos, de capitales, y era distinta, pero bueno, sí, es cierto, era más experimental, más, digamos, tardó un poco más la cabeza, más, Creo que también fue algo que es muy puntual a la gente que nos está escuchando, por ahí los que tenemos ahora 35 a 37, 38 años, fue como se fue dando muy muy consecutivamente, Cabrín cuando sí. éramos chicos, Big Channel cuando éramos chicos, adolescente con Magic Kid y cuando ya éramos terribles jeropas, ya nos tocó Locomotion que fue fue exacto, fue fue que siempre digo lo mismo, lo hablamos otra vez con Martín, que por ahí los que tenemos dos tres años de diferencia, esos dos tres años de diferencia son vitales. Porque los que nos criábamos con Dragon Ball, el otro venía con la generación Pokémon o Digimon, por ejemplo. Por una. Todos mirábamos lo mismo, pero eh, eh, son dos años o tres de diferencia en cada etapa que eran vitales en esa época. Es, es por
0: ejemplo, mira con Salino, ¿cuántos años nos llevamos, Sari? Yo tengo 37. Si vos te tenés bueno, yo 3, 3, 3, 3. Eh, con Salino, por ejemplo, mira eh, cuando pasaban Locomotion, eh, en Locomotion Cuando en Locomotion pasaba Evangelion Sari tenía 14 años, yo tenía 10 Yo quería ver gente quedándose trompada Yo no valoré Evangelion en ese momento Lo valoré más en Isaac, por ejemplo Pero sí, Sarino y yo valorábamos Seiya y Dragon Ball eh, En la misma época Pero después yo, por ejemplo, valoré mucho Me gustaba ver Pokémon, Digimon Y para Sarino, en ese momento, ella curtía otro Mambo Ella no quería ver Oh, mira un monstruito que se pelea con otro esos cuatro años que nos llevamos, que en algunos casos puede ser muy poco, muy poco tiempo, la verdad que tenía un peso muy grande. Eh, y quería ir a una pregunta para los dos, para Hernán y para Sarino. Vieron que hoy comentaban que había mucha gente que quizás no vivió esa época, pero con, no, con toda esta industria de reivindicar los nostálgico, medio que, que, que se quiere prender en esa ola. ¿Se animarían los dos a hacer una cátedra, una cátedra un curso universitario, lo que sea, con materias incluidas de retro-nostalgia? Che, mirá, quiero, quiero anotarme, loco. ¿Qué materia tenés? Y mirá, introducción a la láser, introducción a locomotion. ¿Se, se, ¿se animan a alguna boludez así? Eh, o la, o, obviamente todo pago, cobrando, hay, hay que lucrar, hay que caerse no que de hambre. Sé, bueno, que sería ¿eh? bueno, un curso
4: totalmente. ¿Cuáles serían las materias que él tendrá que dictar? Y el
0: licenciado Panesi
2: <risa> 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 yo, te, yo tengo la vida Para él sí le pero yo tengo la vida eh. <risa> Introducción al lado de los canales: visión y los Gentai que pasaban los sábados de la noche. Eso primero Y esa es semestral. Que dura seis para, meses con todos los Gentai. Me tenés que citar la bibliografía Ahí
0: de meterme a ver Berta, lo que vos quieras
2: eh, Bibliografía eh... Ay, ¿cómo era el conductor de Zona Roja? Ay, no me acuerdo el nombre Era, pero eh, ya... Ya, ya me voy a acordar boludo. ¿Qué hijo de puta? Pasaba de gente ahí con el reproductor de Windows, de... Windows Media, boludo Qué nostalgia eh, Estoy pensando y... otras cátedras si,
3: si haríamos un curso o un taller, para mí lo más importante es si la gente se anotaría.
2: Eso cambiaría todo. Si Sabes lo que cierran. Es... Sabes lo que cierran. Ya vos lo vivís. Mirá, el día a día lo vivimos, boludo.
0: Mirá, mirá David es asofonista, ya se anotó. ya está, está escuchando, se anotó en este momento. Entró al link. Para mí, por morbo, aunque sea por
1: morbo, se anotaría
0: Sí, sí, sí. Está exigiendo una, una, una materia que hable de la revista RAN. Está exigiendo eso, pero ya se anotó.
1: Bueno, igual para,
3: para, para, hablar bien también de lo que hacen ustedes, ustedes, si bien se permiten ciertos momentos más, más blandos y de cagarse de risa y demás, es un Las poco. Una, sí, sí. sí, o sea, está bien, si bien son informales y todo, lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo ustedes cuatro, cada vez que, 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 que prenden el, el stream ya o lo, lo, lo que sea para grabar un podcast, es un poco eso. Están documentando, están documentando escenas. Están pintando escenas, hablando con personajes, revolviendo el pasado, eh, agarrando hitos. Es un poco eso, lo están haciendo ya gratuito, así que si lo cobramos, vamos en desventaja. <risa> y bueno,
2: puede ser, que, puede el, ser. El que, el que saca toda la tarasca es Fede acá,
1: ¿eh? Sí, el que se lleva todo, sí. sí, sí porque, porque eh, todo bueno,
2: Toda esta movida de YouTube es para monetizar y Tarasca. <risa>
4: Ah, pero adiós, sal, sal, saliendo de ese chiste y de la cuestión de, de humor, me parece que está bueno con, con lo que plantea Hernán, como diciendo, bueno, puede hacer algo serio, como diciendo, bueno, podés documentar o podés analizar ese pasado, y hay un montón de cosas que son interesantes, o como siempre dice Sarino, un montón de cosas tal vez la gente la quiere encontrar en Wikipedia y no está todo en Wikipedia, y hay cosas que, que han quedado porque están en los en los márgenes y de esas cosas se pueden hablar, que bueno, por lo general Hernán, también me parece que, que parte de tu carrera va por ese lado. Como para decir, bueno, acá hay un camino, pero acá hay otras cosas. En esos momentos se consumían otras cosas en paralelo, como, como lo hemos hablado. Y me parece que eso también está bueno, como para decir, bueno, y tratar de, de encontrarle un sentido o un orden que, que a vos te puede servir.
3: Sí, eh, sobre eso lo que, lo que les voy a contar es que eh, estos... Estos meses estuve bastante reflexivo por varias cosas que me pasaron a mi vida personal, y siempre encuentro el confort en la, en la nostalgia y estuve sacando unos tweets, una serie de tweets con un formato, tipo tenés 13 años, terminaste el colegio y etcétera, y en general ese etcétera tiene que ver con, con algo que viviste desde, no sé, el Age of Empire hasta ver eh, Justine en Phil Song. Eh, y todos los tweets los rematé con, con el mismo punchline, que es, hay una vía allá afuera, todo va a estar bien. Que es un poco como, como medio, bueno, tirar el problema para adelante y vamos arriba, ¿no? Y, y, y me funcionaron tanto, pero tanto es, yo estoy, ahora estoy delante de la compu y, y podría buscar alguno de los tweets. Eh, estamos hablando de, ahora viste que el Twitter te tira las métricas y el impacto a cuánto llega, y estamos hablando de 2 millones sí. de personas, 3 millones de personas, como se, han, se me han viralizado fuertísimo, dije, bueno, no voy a tirar estos tweets todos los días para que no aburra, y lo voy a convertir en un formato que voy a ir disipando para que tenga el mismo nivel de impacto. Y después lo que me puse a pensar es que, como recién ustedes estaban hablando también, y un poco a veces las cosas surgen en chistes para convertirse en real, yo también me lo, me lo fui preguntando, digo, ¿cómo ordeno esa necesidad que hay de conectarse con con cierta parte de la nostalgia, y, y de, desde la rana, la comiqueando, pasando por Fantabaires y tanto más, o el club de cómico o Camelot y demás, ¿cómo, ¿cómo hago desde mi lugar, más allá de que hay mucha gente, incluso ustedes que, que, que lo están haciendo también, pero bueno, colaborar desde mi lugar, para ordenar esa necesidad, y, y, y bueno, y, y darle un cauce en, en algo. Voy a hacer un podcast, esa es la, primera, la primicia que le voy a dar, basada en estos tweets, el podcast se va a llamar, posiblemente hay una vía allá afuera, eh, quiero hacer una primera temporada con 10 tópicos así muy buenos, muy buenos si son nostálgicos, ¿no? o sea, si, si te interesan otras cosas posiblemente. Claro, claro. No va a ser el, el podcast más escuchado de de Bafay Argentina, no creo que se convierta en la cruda de mi Granado, pero quiero canalizar esa necesidad que estoy viendo en las redes sociales de que hay gente que sí está conectada con eso y que por ahí sí quiere escuchar un podcast de RAN donde hablen todos los protagonistas y ya está. Digo que sea esa la aproximación. Que no sea una gran tertulia ni, ni, ni grandes reflexiones ni tal, sino bueno, esta fue la historia de RAN, estos son los protagonistas. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Por qué fue importante para su para su coyuntura? Nos vemos la próxima. Y, y muy posiblemente en algún momento de este año eh, ponga manos a la obra en ese podcast que, que es un poco similar a lo que estábamos hablando ahí, el chiste de bueno, podemos hacer una cátedra, un curso y demás. Mi aporte va a ser ese. Hay una vía allá afuera, un podcast de, por lo menos una primera temporada de 10 episodios, un tópico por, por episodio donde hablen los protagonistas también, que es lo que más me importa. O sea, si hablo de Láser, quiero que hable Oberto, si hablo de, de ISAT, quiero que hable Martín Crespo y si hablo de Locomotion, quiero que esté Rodrigo Pizá. Más, todos los demás que fueron importantes, pero que haya una entrevista central y después a participaciones de, eso, de esas personas que hicieron importante a ese, a ese proyecto o objeto cultural, es lo más parecido que puedo decirles, no lo había contado así tan abiertamente, lo había preguntado en Twitter alguna vez, tipo escucharía medio haciéndome el pelotudo y ya la idea la tengo la tengo cerrada y la respuesta me, me sorprendió para bien, digo, hay una necesidad de conectarse con eso y, y, y por ahí uno puede ser proxy, no, puede ser como el vínculo para que eso pase, así que probablemente este año pase
0: bueno, Hernán, con esto, me, con esto me das el pie, ya que estamos cerrando, no no, 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 te queremos, no, te queremos ocupar más tiempo, eh, me das el pie para preguntarte y cerrar con esto sobre tu futuro, no, con fan, con el planteo, no, con todas estas cosas a las que vos te dedicás, ¿qué, qué proyecto tienes? también. Claro, el fanzine.
3: Eh, bueno, primero, primero quiero agradecerle a ustedes y quiero decirle que, porque le pasé muy bien esta hora y pico que hablamos, casi dos horas, que el podcast yo lo escucho mucho y que... Lo que hacen ustedes a, a mí me hace tiempo. ¿A, a,
0: a, ¿A quién puteas más? ¿A quién puteas más de nosotros? Eso es muy Ay, importante gracias,
3: boludo, Me encanta, me encanta, recién lo de Magic Porque, porque es verdad que, que han hateado al Magic y estoy como ahí Saltando por el Magic No, no, yo los, no los conozco pero los quiero boludo. O sea, es, es lo que pasa con este tipo de, de proyectos que Yo los escucho cuando corro en general y, y cuelgo, viste A veces termino corriendo más de lo que debería correr Porque en realidad lo que estoy es conectado con ustedes o con, lo que, o con lo que hablan, o cómo lo cuentan y demás, y, y, y me sabe un montón, así que eh, ya que estamos en plan de despedirnos, le, les agradezco no solo por esta nota, sino por el laburo que hacen, que, que lo, lo considero súper valioso, y, y, y esto que decía, que a mí de que ustedes son una especie de, de, de grupo de amigos piola que uno tiene, eh, se lo toman en serio y, y, está, y está buenísimo lo que hacen, así que eh, los súper felicito. Eh, bueno, a men de esta, de, de esta cuestión más sentimental, eh, bueno, soy editor ejecutivo del Planteo, así que eso me tiene ahí con un doble rol, un rol de, de periodista y un rol de, de management. Eh, el Planteo es un medio, eh, digamos, de cultura joven eh, de América Latina, eh, que parece un medio boutique pero es un medio bastante grande y eso está bueno también que genera esa sensación así de, de cool boutique pero bueno, es un medio bastante gordo eh, eso me tiene ahí todos los días metido eh, el, año, el año pasado saqué un libro que es rock en español que todavía está, está girando mi cuarto libro este año, hace unas semanas saqué un fanzine que se llama Mondo Porro que bueno, lo hicimos con un sello de Mendoza eh, con el Gonza Varas que es un ilustrador alucinante de Mendoza, también eh, el lunes. No importa cuándo salgo de esto, pero posiblemente ya esté en la calle. Eh, arranco con mi canal de YouTube. Eh, parece Hernán, porque Hernán parece y me olvidé la contraseña. <risa> <risa>
0: pasa, pasa, pasa. <risa> en es los, no ¿eh? los 90 no pasaba. Sí. En los 90 no pasaba esto, se anotaba en una
1: hoja.
3: Por viejo choto me pasa también. Eh, no sé ni con qué mail lo registré. Bueno, bla. El lunes, el lunes arranco con mi canal de YouTube. Eh, bueno, van a ser crónicas. Voy a ir a conocer cosas, lugares. Yo viajo bastante. Y, y, y bueno, aprovechar esos viajes también para generar contenido. Esa es una cosa fuerte que quiero meterle este año. Mi canal de YouTube. Así que los invito ahí que me vayan buscando y se suscriban. El que sale ahora y que va a estar en la calle cuando... Cuando salga el podcast también, por lo menos es el de eh, una, una crónica que fui a hacer a una fiesta nacional. Acá, a 200 kilómetros de Buenos Aires, hay un pueblo que se llama Verdier, que es el, la fiesta nacional de la tortita negra. Así que.
0: Qué lindo, qué lindo. Río, la, la, la mejor factura, la mejor factura, sí. mi me paro de mando con quien sea.
1: Totalmente. Las, cara, las caras sucias, como se le dicen en, en, en Entre Ríos. Bueno, acá también algunos le dicen caras sucias, acá en Santa Fe. Pero
3: bueno, no, la mejor la mejor factura ever. Ahí está. Bueno, nada, fui a hacer una crónica ahí, a una fiesta nacional, y además de la tortita negra que genera mucho sentimiento, ¿viste? Como que a la gente le gusta mucho, así que ese va a ser mi primer contenido. Eh, y después con FAN, eh, este año cumplimos 10 años, FAN es un programa de cultura pop bien entendida, digamos, eh, y estamos cerrando entrevistas gordísimas, ahí el diferencial que siempre tuvo fans son entrevistas internacionales con protagonistas, con actores, con sí. directores, gente que nos da bola además, y, y como ya nos dieron bola un montón, ya nos, dan, nos siguen dando bola nuevos, ¿viste? Eh, así que metiéndole a fan también, ojalá se suscriban y les guste lo que hacemos, y después escribiendo para Página 12, para El Cronista, para THC, a veces para Rolling Stone, escribiendo para, bueno, para para un montón de lados. Pero más o menos por ahí está rumbeada la, la cosa de este 2023. Y bueno, y espero también el podcast de Hay una Vía allá afuera. Espero poder hacerlo pronto. Seguramente en breve van a tener novedades.
1: Un podcast Obviate, de la lista bro. que se agrega para escuchar. De Qué bueno. El bueno. podcast que
0: escucho. Sí, está bueno. La batea, engrapado, de historietas, un mundo sí. muy malo que se llama el Socucho y ahora se suma este. Mirá, el golazo. Sí, es
1: de, dos españoles, escucho sala de peligro y son, son de, de cómics, y uno que es, eh, es la hora de las tortas
0: también.
2: Está bueno, está bueno. Che, Hernán, te quería hacer una, una pregunta medio un poco, eh, digamos, yo, personal mía nomás. Eh, Viste que vos hace poco fuiste a Corea. Sí. Bueno. Viste que acá nosotros tenés, me, me, me cae risa con una historia tuya que dijiste, fui a la a, no sé, que ibas a comprar, o querías ver el tema de los, los, los cartuchitos de videojuegos ahí, y estaban carísimos, <ríe> y que te aguante pa' que Rivadavia, de pagar mil pesos por un cartucho no es nada, o, o las ferias, ¿no? Eh, ¿Cómo lo, o sea. Yo, esto es porque yo no, no, no sé cómo es Asia con respecto a la retro nostalgia o retrocultura como lo es acá en esta parte del mundo, viste que acá somos muy pasionales con eso. O sea, no sé si vos llegaste a captar eso o le prestaste atención cómo es Asia, o en este caso particular de Corea, con respecto a lo retro o a la retrocultura. O si la tienen ahí, dije ah, no, sí, ya pasó, aguante el Spotify, aguante Netflix. mira si, eh, eh, a ver, primero diferenciar que
3: cada país de Asia es muy distinto del otro o sea, China es muy distinta de sí, Corea, Corea muy distinta de Japón, Japón es muy distinto de Tailandia, Tailandia distinto de Indonesia y como que son, son países así súper distintos el uno del otro eh, puedo hablar de Japón y de Corea eh, de, en Corea lo que vi es res contra hype o sea, la, está la gente remetida ahora con, con la retrostancia sí, y eso hace que los precios se hayan ido a la mierda
2: los y precios Japón salen a la mierda
3: ¿En Japón? Bueno, claro. mismos, ¿sí? en Japón lo que iba a decir es que si ustedes siguen más o menos a, a, a algunos de los youtubers que generan contenido en español que viene en Japón tipo Japan Gemu o, o incluso el Naka de Shapatoni eh,
2: se fue toda la mierda Yo porque, de ah, en el Coyita blog ¿eh? cuando van y recorren digo loco, bueno, no puede ser que salga tanto
3: en un momento los eh, lo, lo, lo segunda mano allá eran baratos pero como nada, es como la ley de oferta y demanda, como empezó a haber demanda de cosas que antes no había necesidad, eh, encarecieron todos los precios y fueron a la mierda. Y en Corea fui a un barrio, de, que ah, puta, ahora no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero un barrio de, de también de cosas puras, cosas nerdas y retro, y salía todo un huevo, por eso ahí Sarino recordaba que cerraba ese... Fue una, una serie de stories que tiré. Encima, creo que fuiste dos veces estaba cerrado. Algo así. Sí, una mierda, una de las veces estaba cerrado. Pero bueno, lo bueno es que me saqué una foto con un macros, con un countdown gigante. Sí, sí, sí. Eh, pero no, una mierda, una mierda, y aprecio... Digo, ni, ni para pajearte, Silve ¿viste? No sé, vi uno Artbook de, qué sé yo, de Tekken 3 a, no sé, 300 dólares. Y por ahí en el Parque Rivadavia esto, ya me compré un Artbook de Macro 7 Trash, sí. se lo compré a un pibe de la Feria Ciruja por, no sé, mil pesos, que son en dólares de 4. Eh, acá todavía, si bien se encareció todo y hay mucho, mucho garca, hay mucho pillo y demás, seguimos teniendo cosas a las cuales... Eh, los que andamos en el fetiche Podemos comprar Y, y, y gastando un poco de zapatillas Podemos, podemos conseguir también eh, Pero en Corea viví vi eso Como un, un boom De la retro nostalgia a precios pelotudos Y en Japón, por bueno, lo que veo Los pibes que hacen contenido allá También está re volado uh -huh. Nosotros quedamos re atrás pero bueno, acá de pronto hay como un micromercado en la cual si te lo arreglás, ente, qué sé yo, marketplace, y la feria ciruja, y el centenario, y Rivadavia, y qué sé yo, y eso, digo, ustedes muchos están en otras provincias, no están en Buenos Aires, pero eh, hay envíos, digo uno puede resolverlo igual. Mercado sí, Libre está fuimos, volado.
1: Fuimos estas vacaciones que veo que nos juntamos a algunos de acá, y fuimos a Buenos Aires, los que caminamos, lo que a mí me dolieron las piernas, pero sí. así todo... Me mandé, porque te, eh, la, era complicado llevármelo todo para Santa Fe, pero me mandé, fui tres veces al correo, y me mandaba ah, las cosas dice. a la casa de mi vieja, eh, a, también Centenario, porque Rivadavia, recorrimos Calle Corriente, ¿qué más hicimos? No, 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 no. De todo. No, pero la verdad que, eh, y cosas también, después cómics, yo de, de la colección de Tintín, de, eh, de esos los libros de, de colección que son este tipo algún europeo, un, alguno los consiguió 800 pesos. O sea, acá, y después cuando fui, fui a averiguar acá, están más o menos así tipo nuevos, están creo que 4.000, algo así. O sea, no sé, cosas que, y después también cosas viejas, un montón, un montón, un montón. Cómics, sobre
3: todo cómics, libros, camos también nosotros. Pero no, por eso, estoy, si, si puede, uno gasta zapatillas, puede, puede ya conseguir cosas interesantes.
2: No, no, sí. <risa> claro, claro, claro.
0: Eh, Hernán, no te queremos quitar más tiempo, la verdad que te agradecemos tus palabras elogiosas hacia nosotros. Obviamente que sí, estás, claro. in, estás invitado las veces que quieras. Eh, toda persona que nos escuche, no hace falta que sea un Hernán y puede ser un, un Pepito Cuatro. Aquel que nos escuche y nos quiera proponer algún tema para hablar, está más que invitado siempre. Eh, nuevamente gracias Hernán por, por la participación. Eh, gente, esto fue el Sucucho Comiquero Podcast, lo queremos mucho. Hasta luego. Nos vemos.
1: Adiós.
2: Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero